0: Én azt írta nekem ki a Skype, hogy a jogi bonyodalmak elkerülése érdekében jelezzem a részről, fel egy felvétel készül, hogy a felvétel készül. Ez
1: És nem ezzel a,
0: ne, nem, nekem ki ezzel a lendülettel köszöntök is mindenkit a villanyóra 69. adásában, csak hogy a szöcskeféle spontán bejelentkezés legyen, ez szerintem kivételesen most sikerült, úgyhogy... Szerintem hűséges hallgatóink és nézőink már ismernek legalább két urat a képernyőről. Itt van Antalocit Ibar a Szűcs Gábor Elé a Szöcske. De most itt van Pap László is velünk, aki az összes doktor Papp elnézést, még mielőtt itt nem adom meg a Szóval Laci azok az összes létező energetikai cikkünknek a gurúja, neki ez a szakterülete, úgyhogy köszöntünk a mai adásban. Igyekeztünk olyan témákat válogatni, Neked is fekszik, de nyugodtan szólj hozzá bármihez, amiről beszélgetünk.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok. Na, szerintem csapjunk is bele. Elmondom, hogy nagyjából miről terveztünk ma beszélni, aztán meglátjuk, hogy fér bele, mert elég sok mindent összeírtunk szerintem. Próbáltuk pár fő témakörül rendezni a cikkeket és, és gondolatokat. Az első mikor várható az, hogy megszűnik a belsőgésű motoros autók gyártása, betiltják, nem lehet meg forgalomba helyezni vagy csak ilyen exotikum lesz. Enne, ebben a témában több cikkünk is született a héten, volt, ami saját kútfőből volt, amit csak megírtunk, most kúriáns híreket, pont összejött, hogy nagyon sok cikk született a témában, úgyhogy gondoltam erről beszélgessünk egy kicsit. Mennyire jó, mennyire rossz, és mit lehet erről most tudni. Aztán lesz egy pici tízerünk, Tiborral tegnap, Ford Mustang Mach-E bemutatón voltunk, ilyen statikus bemutatón. Úgyhogy teszlet, és most még nem várjon senki, azt majd így május, júniusra próbáljuk megszerezni az autót. Viszont egy pici ízerítőt adunk abból, hogy mi tapasztalatunk, aztán szerintem kb. mire ez, ez a videó kimegy, addigra, addigra már meg lesz. Ez a cikk is, illetve ott is forgattunk videót, hogyha ha nagyon nem szóltuk, el, akkor még abból is lesz videós anyag. Szó lesz ma még... Pár rövid hír egy-két új autóról, vagy önautóról autóról, most meg az árát. Ez a szokásos lista, ilyenkor mindig átnézzük, hogy mi az újdonsága héten. Volt itt például az Audi Q4 e-tron, ami senki nehez sem az olcsó villany Audi lesz, legalábbis egyelőre, olcsóbb, mint az eddigiek. És Tibor tesztelte az Opel Mokka E-t, úgyhogy egy nagyon picit erről is fogjuk foggatni, hogy mit tapasztalt. Aztán van egy nagyobb témánk szerintem a végére, és előtte még lesz egy kis rövid történetünk a világos támogatásról. A nagyobb téma az pedig az EU-s támogatás, energetikai támogatás lesz. Senki ne aggódjon attól, hogy itt valami jogszabályi idézetekkel fogunk agdalkozni, hanem egyszerűen arról fogunk beszélni, hogy hogyan alakul most ez át, várható a napelemek, szigetelés, elektromos hűtés támogatása, illetve hogy ezzel kapcsolatban milyen véleményeket hallottunk a héten a médiában, amire fogunk reagálni, mert én például az egyiken egy egész hanyányt kiakadtam, úgyhogy beroptam az uraknak, hogy arról is beszéljünk egy picit. Úgyhogy szerintem kezdjük is rögtön el az első témánkkal. Rögtön szabadkozok is egyet. Múltkor, amikor leírtam valahol, hogy, vagy letem is írtam, valaki írta, hogy füstös autók, Zokon vette az egyik kommentelő, hogy mi az, hogy füstös, ilyen hülyeséget, hogy lehet. Erre magani? nagyon ugranak. A többi is füstös, meg egyébként is. Ezt én semmiképpen nem pejoratívként e, szoktam használni. Ah, jó, maxi nagyon picit. A e, úgy, hogy még én is még mindig füstös autóval járok. E, kérjük a segítségeteket abban, hogy találjunk egy jó szót erre. Ugyanis ugye az angolban azt ez nagyjából a belsőjegésű motorot szokták rövidíteni ezzel az ICE rövidítéssel, ami egy kicsit vicces is, mert ugye jeget is jelent, meg internal combustion engine, tehát azt is rövidíti, hogy belsőjegésű motor. Tök jó. A magyarban erre használták már azt, hogy bém, mint elsőgési motor, de iszonyat béna. Úgyhogy, ha valakinek van jobb beteg, hogy, hogy tudunk egy összefoglaló, rövid, frappás kifejezést arra, hogy benzines és dízel, akkor tegyenek, tegyetek javaslatokat a kommentekben, és akkor áttérünk erre, és nem füstösnek fogjuk írni. Egyelőre ez a legrövidebb és legegyszerűbb, amilyenkor nekem legalább se eszembe jut, hogy vannak a villanyosok, meg vannak a füstösök, és igen, ha a villanyosnak nem megújulóval termelik. Az áramatok, hogy picit az is füstöl, de ebbe talán majd később bele tudunk menni. Murak gondolatok a füstös, nem füstös témáról?
2: Van értelme még erről beszélgetni most, hogy sorra betiltják őket?
1: <hállás> the the van, hát figyelj, még lovakat is tartanak. Nem fognak azok eltűnni azért teljesen. Jó, ez csak. A... Mindenki. Bocs,
2: bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy mindenki attól aggódik, hogy igen, most betiltják és nem jöhet ki az ő jó kis tavaly vásárolt autójával. Ennyire azért nem eszik fordulnak hát az új autók eladását szeretnék betiltani, ezt azért tisztázzuk.
0: Igen, igen, szerint, szerintem igen ezt egy Tehát itt általában két célátumot szoktak említeni. Az egyik, amiről gyakrabban hallunk, ez az új autók forgalmejezése. a másik pedig, hogy teljesen kivonni a forgalomból a beléség és a motorosokat. Erről szerintem nagyon kevés ország nyilkodott. talán Norvégia az első, ahol én olvastam egy ilyen, talán 2030-as vagy 35-ös céldátumot. Tehát ők is még egy olyan öt-tíz évet rászámoltak arra, hogy amikor már ők nem szeretnének újat forgalomba helyezni, és hát azért ugye egy ilyen minta államról van szó a videóadatás terén. Kis ország, gazdag ország, viszonylag gyorsan el tudják cserélni az autókat, úgyhogy nem hiszem, hogy ennyire szűk lenne ez az idő. Meg hát nem is arról van szó hogy elsősorban, hogy a most forgalomba helyezett viszonylag kevésség környezetszennyező vadonatúj benzineseket fogják először kitiltani. Valószínűleg először azt fogjuk látni, hogy a régebbi motorral rendelkező, vagy régebbi szabályra megfelelő autókat felek mondjuk a belvárosokból kiszorítani, majd így fog ez indulni.
2: Én úgy gondolom, hogy komoly kitiltásra nem is lesz itt szükség, megoldja egyszerűen az anyagi oldala a pénztárca. Ahogy az táján a 90-es évek vége felé lehetett hallani arról, hogy a kétütemű autókat be fogják tiltani, aztán itt teljesen elült ez a dolog. Talán egy ideig volt olyan érvényben, hogy egy kicsit nehezítették a tulajdonosváltását ezeknek, de valójában nem volt szükség betiltásra. Egyszerűen a modernebb, olcsóban üzemeltethető, komfortosabb autók kiszorították teljesen ezeket. Úgyhogy én hiszek abban, hogy nem kell itt semmilyen radikális tiltás irányba elmenni. Nyilván a belvárosokból a sétálővezetek környékéről, stb., ahol rengeteg ember megfordul, onnan majd mindenféle extra díjakkal igyekeznek kiterelni őket, de szerintem egyszerűen megoldja ezt anyagi oldalról.
3: Igen, és igazából ezek a kitéltások nem is a villanyautók segítésére vannak, hanem tényleg valóban a, a, a belvárosoknak a, a tisztítása véget, illetve a, 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 amiatt, hogy csendesebbek és élhetőbbek legyenek azok a területek. Tehát nem... Akkor is valószínűleg kitiltanák ezeket az autókat ezekről az útszakaszokról, hogyha nem nagyon elektromos autó.
0: Hát Jó, egy nagyon picit, akkor most hagyd tegyem fel ezt a műsorvezetői kalapot, mert picit elkalandoztunk, tehát picit beszéltünk most arról, hogy mikor fogják esetleg kitiltani a városokból, vagy mikor vonják ki a forgalomból a jelenleg forgalomban lévő belső motoros autókat, erről szerintem nagyon sokat nem is írtunk, mert nem is foglalkoztunk ezzel, úgyhogy térjünk át arra, amiről viszont több cikkünk is született, ez pedig a új forgalomba helyezések betiltása vagy hát megszüntetése. Egész pofátlanul a saját cikkemet vettem a legelejére, nem azért, mert ezt tavasták a legtöbben, csak úgy gondoltam, hogy ez egy jó címadója lehet ennek a témának, aztán mások is... De azért is oda szólott, hogy ezt
3: olvasták a legtöbb. Hogy Igen, igen mondom, hogy ez a nem, legkényszerű. Nem mondom, nem
0: ezt olvasták a legtöbben pont ezt mondom, tehát abszolút nem. Azért gondoltam, hogy ezt teszem az első helyére, első helyre, mert hogy ez a cím szerintem jól összefoglalja a többit. Egyébként szerintem pont amit szöcskért a témában hogy Zsolt azt többen is olvasták, úgyhogy többen, többen ismerhetik. De akkor kezdjük rögtön ezzel a témával, szóval 2030. Kicsit összefoglalva, hogy itt miről írtam, nem 2030-en a leggyakrabban emlegetett céldátum, ez az egyik leggyakrabban emlegetett, talán 2035 az, ami, ami beelőzheti. Ugye a legtöbb országban mostanában próbálják megfogalmazni, mik azok a dátók, amikor nem, már nem szeretnének új belségesi motoros autókat forgalomba engedni. 2030-35 van, ahol 40 van, ahol 50-et írtak, de ez a ritkább. Itt csináltuk is egy kis térképet, így a világról. Most már áttértünk egy egészen jó kis Data Repair nevű oldalra, úgyhogy szerintem mostantól mindenki jobban fog élvezni a grafikonjainkat. És itt látszik Amerika is, ahol egy egész picit csaltam. Hogyha ezt röviden rendezzük le, hogy miért, azért, mert ott nincs hivatalos széldátum, de egyre más jönnek a hírek. Most éppen pont mai, vagy tegnap esti hír, hogy 80 hatalmas cég, aminek valami 1300 billió dollárnyi forgalma van, kéri az Egyesült Államok két környezetvedelmi milyen autós hatóságától, hogy 2035 után ne engedjen forgalomba belsőségű motoros autót. Úgy úgy látszik, hogy beáll nem csak a politika, hanem az üzleti világ és a dátum mögé. Úgyhogy ezért tűntünk itt 35 Kanadában például még 40 van érvényben, hogy látszik, Kínában 25, de ez még csak a kezdet itt azt hiszem, hogy 30 százalék körül akarják. Szóval szerintem térjünk is, hát Európára mert nekünk az a lényegesebb, és akkor itt látjuk, hogy mik a mostani céldátumok. Rögtön feltűnik, hogy nincs egy egységes európai dátum, úgyhogy azt látjuk, hogy Németországban a 35 felé tendál most a politika, ez még nem teljesen hivatalos, a kormánypárt ezt javasolja, a zöldek korábbit akarnak, úgyhogy valószínűleg ez a kompromisszum. A britek már 35-öt meg is jelöltek, a franciák, spanyolok, portugálok 40-ben hisznek, a norvégok, meg teljesen megörültek náluk 2025 a céldátum, de ahogy Szöcske mondta, ezt a piac eldönti. Úgyhogy akkor át is adnám a többieknek a szót, hogy mi erről a véleményük ezekről a dátumokról. Kell ilyen, jó ilyen, jó lenne, ha lenne európai őszdátum, meg egyáltalán, milyennek az értelme.
2: Szerintem ez leginkább jelzésértékű, hogy a gyártóknak is komolyan kell venni az elektromosítás irányába történő fejlesztéseket, és erre is azt mondom, hogy utólag, majd utána majd megoldja a piac. Veszik a gyártók ezeket a jelzéseket, egyre több elektromos autót dobnak piacra, egyre elérhetőbb áron, és ahogy mindenki, vagy egyre többen már ezt fogják venni. Úgy emlékszem, Laci írt is erről egy cikket, fordított méretgazdaságosság címszóval vezette be ezt a dolgot hogy egyszerűen nem éri majd meg hagyományos autót gyártani, mert olyan kicsi lesz a piacuk.
1: Igen, az én modellem szerint az egy sokkal gyorsabb folyamat lesz, mint ahogy ezt most a politikusok elképzelik, úgyhogy szinte nem is fogunk odáig eljutni, hogy 2030 ban vagy 35-ben be kelljen őket tiltani, mert hamarabb össze a gyártásuk. Én úgy gondolom, hogy ha a tisztán elektromos autók aránya eléri az 50%-ot, akkor következő évre már gyakorlatilag meg fog a hagyományos autóknak a gyártása. Úgy becsülöm, hogy ez még ebben az évtizedben meg fog történni. Így aztán hát, ezek í- a tiltások ezek inkább csak orientálják a, a szereplőket, mint hogy tényleg a, ezeken múlna. Tehát az hiszem, hogy
3: egy csökken a, a belső motoroknak, illetve a motoros autóknak a gyártása, akkor, akkor egyszerűen nem fogja már megérni gyártani, illetve olyan drágán kell majd adják, hogy nem fogja meg, senki nem fogja akarni megvenni ezeket az autókat?
1: Igen, 100 évvel ezelőtt volt az a Studebaker nevű szekérgyár, vagy lovaskocsit gyártócég. Elég nagy volt egyébként, olyan 100 darab számban gyártott, és ugye ők is elkezdtek autókat gyártani, és amikor elérte a, az autók aránya az 50%-ot, akkor a következő évben egyszerűen átállították a gyártást teljesen autó, illetve teherautó Egyik évről a másikra.
3: Ami egyébként a legmegdöbbentőbb, hogy, hogy ez az autó, tehát ez a gyár, ez autógyártóként már nincs, nem létezik. Tehát nem a, a szekérgyártókból lett a legnagyobb autógyártó, a, hanem... A
1: 60-as években szint meg az és én egyetlen egy olyan szekérgyártóról tudok, ami túlélt, az a buik. És ők is úgy, hogy, hogy megvették a buikot, ami egy akkoriban startup volt, és uh, beszüntették a... Az eredeti a, a tevékenységét, és mit bújik folytatta tovább. Tehát, hogy Érdekes egyébként.
0: Nem akarok nagyon-nagyon elkalandozni, aztán visszatérnek erre, amit mutatok, csak egy pont ez jutott eszembe, hogy ha belegondoltak az ilyen nagy technológiai váltásokban, mindannyian elég kockák vagyunk. itt nem ismerem még annyira, de gyanítom, hogy ő se áll ettől távol. Szóval, ha belegondoltak a nagy technológiai váltásokban, nekem mindig ilyenkor a számítástechnika meg szórakoztató eszembe hogy melyik az a nagygyártó, amelyik át tudta menteni a piacvezető pozícióját, vagy a top három pozícióját egy teljesen újba, tehát mondjuk televízióknál, a, a hagyományos katócsugácsövesekről, mondjuk az új LCD-kre, vagy plazmákra. Nézzük, nézzünk, nézzünk végig néhány iparágat. Nézzük meg, például. Például, ha itt a, a tévéket nézzük, hogy a régen a Sony, a Philips gyártotta a legjobb, meg legnépszerűbb, legalábbis Európában szerintem ezeket a tv tévéket. A Philipsnek már igazából el is adták ezt az üzletágát, még Philips logóval lehet venni tévéket, de azt már nem ők gyártják, hanem egy valami kínai cég. A Sony természetesen gyárt tévéket, de ha jól tudom, ők is veszik a panelt mástól, de lehetséges, hogy, hogy ez csak az OLED-re igaz, és nem az LCD-re. De semmiképpen nem nevezném őket a legnagyobb LCD gyártónak, vagy a van vagy a márkának. Egy nagyon erős prémium márka. De hát a Trinitron volt a... Gold standard, az etanol mindenhol, a még a régi tévéknél. Ugyanígy, ha megnézed mondjuk, nem tudom, én fényképezés, amit Tiborhoz közel áll, ez a legjobb példa mindig, hát ugye a Kodak.
3: Ugye ott Kodak egy piacvezető volt, ők találták fel a digitális fotózást, és gyakorlatilag félrearták a polcra, engedték, hogy a japánok megcsinálják, és a, ami Kodak volt, az most már Nikon, Canon, Fuji Olympus és Sony. Egyébként az az Igen. érdekes, hogy a
0: Sony. Igen lett most itt az egyik... Sőt, hát a Sony nagyobb, a legnagyobb, egyik legnagyobb ilyen chipgyártó, tehát képérzékelő gyártó, mások is a Sony egy szokták venni. Elég sok tele, telefonban, mi nem Sony logós. és ha már
3: telefon, a... akkor telefon. ki volt a legnagyobb mobiltelefongyártó? Nem hát, tudom, Ericsson, Nokia,
0: Motorola, és akkor a fiatalabbak é. nézzék meg a Google-ben, hogy ezek a cégek micsodák.
2: <laughs> és leginkább mobiltelefonban a kínaiak jöttek fel, én úgy érzem, koreaiak, kínaiak jó, ha az Apple-től jelenleg eltekintünk, de ők ugye egy külön, külön kategória, és az autóiparban is van most egy ilyen tendencia azért, hogy, hogy oké, okay, az Apple párhuzammal talán a Tesla ott lesz, aki, aki időben kezdte ezt a technológiai váltást, aztán sorra kopogtatnak a kínaiak, akár jól ismert márkanéveken keresztül, úgymond hátsó ajtón, akár saját néven is egyre inkább próbálkoznak Európába is betörni.
0: Jó, szóval, hogyha... Arról beszélünk, hogy, 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 hogy mi lehet ezekkel a gyártókkal, akkor érdemes arról is beszélni egy kicsit, hogy miért találják ki ezek az országok, ezeket a céldátumokat. Hát nagyon sok ilyen országnak komoly autóipara van, hát saját magukat akarják lából ülni, miért? mondjuk a németek miért akarnak 2030 at tolni, hogyha a saját autóiparukat gyengítik ezzel. Mi lehet erre a válasz? Nekem van egy elméletem, de meghallgatnak ezt a titeket.
3: Én eleve nem értem ezt a problémát, hogy... Egy technológiai váltás, az miért lenne saját lábon lövés? Tehát az egyszerűen csak fölkészülés a jövőre, nem miért kellene bevetonozni, miért kellene abból, vagy arra építkezni, amit eddig csináltunk. Tehát, hogy ez, én, én nem is értem ezt az egész felvetést, hogy az miért. Miért a probléma egy a technológiai váltás Hát alapvetően
0: ugye azt szokták mondani, hogy nekik nem az lenne az érdekük, hogy ezt gyorsítsák, mert nem tudnak ilyen gyorsan váltani, tehát nekik az lenne a kényelmes, ha szépen a jelenleg befektetett összeeket ugye a, a jelenleg gyártott autókba visszaszereznék, és utána majd, amikor a következő modellek 30-30-40 környékén, amikor már kifutnak azok az alap ö, platformok, amiket még a régiekre fejlesztettek, akkor szépen lassan elkezdenek átállni. Oké, de
1: van. Az a baj, hogy nincs ennyi idő. Hát a, 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 hogy most nagyon jó az a cash flow, amit élveznek a hagyományos autók eladásából, ez nem sokáig fog működni. És a, a politikusok szerintem próbálják őket orientálni a felé, hogy, hogy kezdjenek most már tényleg váltani, mert nincs ennyi idő. Hogy Igen, ezzel egyetértek. Simán,
2: simán lehet, hogy most ők fogják megmenteni. Tehát mindenki itt fúj az eu hogy hú, az enruhetet rákényszeríti a gyártókra, és majd becsüldölnek a német autógyártók. Ez egyáltalán nem biztos. Ha nem kényszerítenék rá, akkor lehet, hogy ők ülnének a langyos vízbe, vagy ráérünk még az elektromosítás irányában nyitni, és közben Kína nevető harmadikként elrohanna mellettük. Ehelyett lehet, hogy majd jól megköszönik öt év múlva az EU-nak, hogy cseszegette őket, és így időben léptek.
0: Hagy, hagy hozzak itt be valamit, aztán mi áttérhetünk így, így a többi cikkre ebben a témában, és akkor beszélhetünk azokról is egy picit. De ugye a Laci említette ezt a fordított méretgazdaságosságot, ami egyébként vicces, mert jelenleg a villanyautóknál van ez, ugye, hogy részben azért ilyen drágák, mert még elég kis darabszámban gyártják őket, és nincsen meg az a főleg akkumulátor termelés olyan darabszámban, hogy olcsó legyen. Egyrészt ugye nyilván technológia, hogy olcsó legyen az akkumulátor, de a másik a gyártott darabszám. Most ettől eltekintve a Laci beszélt erről a méret gazdaságoságról, ugye nekem mindig, mindig az is szemben, hogy ott vannak a vásárok. És ha én, mint vásárló azt látom, hogy már a szomszéd meg mindenki villanyautót vesz, akkor vajon én, azért, mert 2035-ig még lehet venni, majd 2031-ben meg 2-ben is, vagy 28-ban belső egési motoros fogok venni, Amikor azt látom, hogy azt akkor kinek fogom én ezt eladni, majd használtam meg, mennyire lesz ez már gáz, ha mindenki más vesz meg, meg egyébként is már mindenkinek újabb van, akkor az enyém olyan elavultnak tűnik. Szóval szerintem lesz egy ilyen pszichológiai hatás is a vásárlóknál, hogy, hogy esetleg már ők fogják előbb ö, tologatni szépen kifelé a vásárlás dátumát. Oké, még évet, egy évet kell várni a villanyosra, akkor szépen feladkozom a, vásárló, a várolistára, és addig még egy-két évet belerakok a benzinesembe, de már nem veszek egy új benzineset.
3: Ez már most abszolút látszik, tehát már most is így van, hogy a benzines, illetve a hagyományos autóknak a vásárlói már kivárnak, tehát Nyugat-Európában is megfigyelhető, hogy eddig ugyan lehet, hogy három évente cserélte el Jürgen az autóját, de most azt mondja, hogy hát úgy nézi, hogy a, a, a következő egy-két évben egész jó a hajtású autók fognak megjelenni, akkor nem adja el a, a három éves, nem tudom, BMW-jét, vagy Volkswagen-jét, hanem azt mondja, hogy ráhúz még egy-két évet, és megnézi, hogy milyen lesz a kínálat. Nem vesz most erre az egy-két évre egy újabb benzinest.
0: És főleg Dízet. Én ab, azon lepődtem meg, bán, amikor bán, nézzük az eladási adatokat, a brittek jutnak most elsőnek eszembe, mert ott láttam ilyen számot, hogy ott már gyakorlatilag 10% körül van a dízelek aránya, és gyakorlatilag feleződik évente. Tehát az valami iszerűen beleállt a földbe a dízelaladások. Valószínűleg nem minden országban, tehát ezt nem unblokkértem, mert országként lehetnek eltérő trendek, de az irány egyértelműen az, hogy a dízel az, ami először, bedobja a törők között szerintem. Valószínűleg a, a nehéz géperményeknél darabig még megmarad, amíg ott is mert szépen átveszik a, az aksisok vagy egyesek szerint hidrogénhajtása autók a, a teret, de, de úgy tűnik, hogy a dízel az, ami először ö, bedől. Igen, és most,
1: a... most márciusban Németországban is már csak 22% volt a dízelek aránya, és valamikor ez majdnem 50% volt és az a vicces, hogy most a plug-in hibridek és a tisztán elektromos autók eladása már megelőzte a dízel eladásokat Németországban.
3: És ez azért szomorú, illetve veszélyes ránk nézve, mert ugye mi vagyunk a, az árérzékeny piac, illetve ahol még nem annyira utálják talán a, a dízelautókat, és, és könnyen lehet, hogy a nagy gyártók az eladhatatlan dízeljárműveket Európában, Magyarország felé, vagy Kelet-Európa felé fogják orientálni, és azt mondják, hogy egy nyomott táron megpróbálják itt értékesíteni, mert nem tudják egyik az egyik pillanatról, vagy egyik megról a másikra fölszámolni a dízenotortgyártásokat. Ugyanakkor, ugyanak vagyunk, kicsi, kicsi piac ugyanezt akartam mondani. Oké, okay, de ott vannak a lengyelek, ott vannak a románok szerintem összesítve a kelet-európai piac, ahol, ahol árral el lehet adni, és kevésbé érzékenyek talán a vevők a a környezetkímélésre, vagy kevésbé környezettudatosak, ott ezek még eladhatók lesznek. Illetve hát nyilván vannak még a világon olyan piacok, ahol ezeket lehet exportálni, tehát nem csak Kelet-Európáról beszélünk, de, de mi, mivel itt élünk, nekünk szerintem ez a fontos.
0: Jó, nézzünk is akkor még, még egy-két cikket ebben a témában, hogy tovább lennítsük ezt a veszelgetést. Mindjárt meg is osztom a képen, tudok, akik YouTube-ban követnek minket. most látják a kilenc tagállam kéri az autól, a hagyományos autó betiltását. Szerintem ezt Zsolt írta. És itt arról írt benne, hogy Dánia, Hollandia, Ausztria, Belgium, Görögország, Írország, Litvánia, Luxemburg és Málta, amire persze lehet leginten, hogy hát, Gazdaságilag nem a legnagyobb, vagy létszámban nem a legnagyobb országok. Ugye változom, mondjuk Görögország viszonylag nagy országnak számít, de mondjuk Luxemburg, meg, meg Litvánia, meg akár Írország, meg Málta, ugye kisebb országok. De ugyanakkor ez egy igencsak jelzésértékű kezdeményezés, hogy szeretnék kikényszeríteni az EU-ból, hogy legyen egy központilag egységesen megszabad dátum, és nem minden ország saját maga találjon ki egy céldátumot. Én személy szerint ezzel egyetértek, mindjárt elmondom, miért aztán átadom nektek a szót. Igazából én úgy gondolom, hogy ez eleve egységes piac, és sokkal jobb az minden szereplőnek, a vásároknak is jobb, az iparágnak, hogy át tudnak egyszerre alakulni, és nem, nem meglepetésszerűen mondjuk munkahelyek ez részűnnek meg, mert valamelyik gyártó elszámolta magát, és, és, és már nem veszik a portékáját. Úgyhogy szerintem sokkal jobb ez mindenkinek, hogyha ez központi dátum, egy EU-s egységes dátum lenne, még ha... Ahogy Laci mondta, lehet, hogy mire jutunk oda, már irreleváns lesz az dátum, mert előbb a piac kikényszeríti. Mi van Legyen központi dátum, vagy jó az, hogyha minden ország maga határoz meg egyet?
1: Legyen. Ha már van, akkor legyen központi.
3: Hát jelzés értékű lenne, ha meg tudnának állapodni a az EU-s tagországok egy ilyen dátumról, de szerintem, ahogy Laci is mondta, ez irreleváns, tehát nincs jelentősége a valóságban, ez csak egy ilyen
1: Kicsit szimbolikus... gyorsítja.
3: Hát nyilván gyorsíthatná, de szimbolikus dolog lenne. De azért azt tegyük hozzá, hogy hogy ezek olyan országok, akik aláírták ezt a kezdeményezést, amelyekben nincs autógyártás, vagy vagy, ha van is bármiféle, az az minimális vagy elhanyagolható. Tehát így így azért könnyű, mondhatnánk, vagy mondhatják az, az autógyártásból élő országok, nyilván itt is. Ez van a háttérbe illetve ott van egy másik cikk, amiről még itt akarunk majd beszélni, most kicsit előbbre hozom, hogy azt hiszem a Greenpeace csinált egy ilyen felmérést, hogy mely nagyvárosokban támogatnák a, Igen. A, a, az átállást. átállást. Itt, itt, itt viszont csupa olyan országok voltak, hogyha én jól láttam, vagy olyan országokban lévő nagyvárosok, ahol viszont van autógyártás, tehát a, amelyek nem... Biztos vannak kivételek, most így hirtelen. Hát uh, itt, ugye, ami, amit látunk,
0: Franciaországból van Párizs és Lyon, Németországból Hamburg, Berlin, Oroszországból Róma és Milano, Spanyolországból szintén eljelentős autogyártás, ugye most ugye Fordnál voltunk, ők is említették, hogy van jelentős gyárok Spanyolországban. Itt, hát itt van Barcelona és Madrid, Britechni, London, Igen, Börmingen. Tehát
3: olyan, olyan országok nagyvárosairól volt szó, amelyekben van autogyártás, és ott a lakosság viszont támogatja. Tehát lehet, hogy az ottani politikai elit ugye félve a, a, az autógyártás megszűnésétől, vagy, vagy, vagy gondba kerülésétől nem támogatja a, az egységes átállást, a lakosság viszont igen. A lakosság viszont támogat nagyon mielőbb.
0: Ugye mindegyik Mindegyik megkérdezett városban, vagy mindeik városban megkérdezték az embereket, 50 fölött volt a támogatás, csak annak a kese nem látja a grafikont. És ami igazán e, szívben engető hogy Budapesten 72 os volt a támogatottsága, annak, hogy 2030 után e, a városban csak zéró emissziós autók közlekedhessenek.
3: Igen. Nekem egyetlen egy kérdésem van, még az előbb filmről, csak akkor nem kérdeztem, hogy hogy ezek a tiltások arról, tűnt, tudtok, hogy tudtok, hogy a belső égésű motoros autókat, vagy autók értékesítését tiltják, ez azt jelenti, hogy csak azt tiltják, ami tisztán belső égésű motoros, vagy ez már vonatkozik a hibridekre, a meg plug-in hibridek tiltására is.
0: Ugye van egy cikkünk ebben a témában, ezt Zsolt írt ez a is üldözik a plug-in hibrideket Európaban felütésű rajt ezt hír alapján született cík, még aki esetleg minket vádolna a szenzációhajtászással, nem mi találtuk ezt így ki. Ha azt írták, hogy a konnektors hibrid, hibrid gyártását 2020 után nem lehetne fenntarthatósági beruházásként elkönyvelni. Ezt kérik, vagy ezt, ezt erre készül az Európai Unió, hogy, hogy egy ilyen döntést hozzon. Ez mit jelent? Laci, te ezzel, hogy, hogy, hogy számolják most ezt így a gyárak, hogy, hogy vannak ezek a kóták, vagy valamelyikötök utána nézetten meg?
1: Nem igazán vagyok ezzel
3: hát konkrétan nem, de, de itt ö, arra vonatkozhat ezt, hogy most a CO2 kvótában mindenféle kedvezményeket kapnak ezek az autók, és valószínűleg ezt előbb ki kell írni. úgy emlékszem a egyébként,
1: hogy, a, hogy ami kilométerenként 50 gram CO2 alatt van, azt veszik a, a tisztán elektromosnak, vagy, tehát ugyanabban a kategóriában esik. És akkor, hogy, a, hogy bizonyos hibridek is ebbe beleeshetnek. Uh-huh. és ugyanúgy számolják előket, mint a tisztelen elektromosok lennének. Igen, hát ez, ez, ez régóta
0: érik egyébként, ugye, hogy, hogy ugye a hibridektől veszegetik el a kedvezményeket, tehát ugye ingyenes parkolásról is mindig szó van, hogy majd megszűnik, és ilyenkor mindig felszoktak hördülni azok a részben jogosan, akik ugye, akik ugye azért is vettek részben ilyen autót, mert hogy majd ezzel be a városban, amikor nem, nem, van ingyen parkolni, de hát azért ezt tudjuk, hogy ez egy átmenti technológia, úgyhogy hogy visszakanyarodjunk a veszélygetés elejére, és szerintem már többször én is említettem, hogy nekem ez mindig olyan, mint, mint anna a DVHS, digitális VHS-nál, amit valószínűleg nagyon kevesen ismernek egyáltalán, nem kell még korhatárt sem húznom, ugyanis nem terjedt el. És ugyanez volt a DCC-vel, az a Digital Compact Asset, ezeknek mind az volt a tulajdonsága, hogy megjelent a CD, megjelent a DVD, és akkor azt mondták a régi gyártók, hogy Hát mennyivel jobb lenne már, hülye DVD-re föl lehet venni hello, egy-két hello. órát, hallasz minket hallunk, Tibor? Tibor. Mi hallunk Halló. téged?
3: Jó, jó, oké, okay, akkor csak nálam szakadezik, jó.
0: Oké. Okay. Szóval, hogy mondjuk például a DVD esetén csak egy-két órát lehet rá felvenni, meg nem játsza le a DVD lejátszó a régi vhs s A csináljunk egy dvh szabványt, a régi vhs s amit mind lejátsza, föl lehet venni négy órát, és akár tök jó minőségben, ott van a szallag, tök jó, Beleállt a földbe, senkinek nem kellett, mert a DVD-n lehet ugrálni a a különböző fejezetek között, meg strapabíróbb, meg jobb, meg mit tudom én. Ugyanez volt a magnókazettáknál, ott van a világon több milliárd magnókazetta, csináljunk egy digitális magnókazettát, lejátsza a régit, használhatjuk még közben az újat is már, ami olyan minőségű, mint a cd aztán ehhez képest volt, és olvastam egyszer egy cikket, hogy hogy nevették ki a Philips-nek a képviselőt, egy nagy sajtóbemutatón, amikor a CD oda volt mellé és a CD veletett váltani a számok között, a szalognál meg tekergetni kellett. Szóval, hogy mindig van egy ilyen utolsó rugása egy, egy régi technológiának, amivel megpróbálják korszerűvé tenni, de általában ez mindig egy összvér, csomó hátránya van, és nem lesz életképes. Én valami látom a hibényeket.
2: A plugin hibrideket van, aki úgy nézi, hogy er, egyesíti egymásban a villanyautó és a benzines autó előnyeit, meg van, aki úgy nézi, hogy a hátrányait egyesíti. És ez fog felülkerekedni, ahogy egyre gyorsul a töltés. Ugye mostanában sokat foglalkozunk például a Hyundai Kia EGMP platformos autóinak gyors töltésével. Egyre több a 800 voltos töltő, 18 perc lesz a töltés. Mai hírünk volt a. Niónak, amiben én mondjuk speciál nem hiszek, ha személyes véleményt is teszek hozzá, de ők nagyon nyomják az akkú cserélő állomások elérését, ahol 4,5 perc alatt kicserélik a, az akkumulátort egy feltöltöttre az autóban. Tehát ezek mellett már nem marad érv a hagyományos autózásra. Nagy akku, gyorsan tölthető, esetleg cserélhető. Miért cipelném a benzinmotort, miért hordaném, hordanám olajcserére az autót, stb.
3: Abszolút, tehát én is egyetétek azzal, hogy ez egy teljesen átmeneti dolog, és, és inkább csak a, egy ilyen pszichológiai hatása van, hogy igen, hogyha kell, akkor ott van a, a benzinmotor az autóban, és el tudok menni egészen Londonig, anélkül, hogy tankolnom kellene, és mit talán meg kell egy percre, és de az ember végig gondolja, és pont egyébként tegnap a Ford bemutatón is beszélgettünk, hogy egy, egy Budapest-Prága utat, ami csak 6 óra, az se ül az ember végig, még akkor is ha egyedül megyes és siet. Akkor is megáll egy néhány percre mostagokba kimenni, enni egy falatot, bármit csinálni. Az alatt meg egy 600 km-es úton egy elektromos autó is tökéletesen föltölthető egy 20-25 perc alatt.
0: Igen, szerintem, ezt el mondani a hidrogénes témánál is. Nem dobom be nagyon jó, csak azért, mert akkor nincs vége. De hogy ugye a hidrogénes autók, mert ez egyik kérdés az volt mindig, hogy könnyen meg gyorsabb feltölteni, mint egy villanyost, most akkor az látszik, hogy oké, fel lehet tölteni, vagy felett tankolni mondjuk 5 perc alatt, aztán három autónként kicsit nyomást kegyelteni kell a kutnak, és hogy 15 percet várni kell, ezt már nem teszik hozzá. De hogy annyira drága meg komplikált az egész, hogy ha azt látjuk, hogy a villanyautókat már nem 45 percig töltjük, hanem 20 percig, akkor itt már nem lesz ez akkora év, hogy valaki bevállalja azt, hogy, hogy, hogy inkább akkor ő lesz az a három ember közül az egyik, aki hidrogén autóval megy, és nincs elég töltőhálózat hozzá.
3: Nekem a hidrogén, meg a benzin, meg a vízzel töltéssel az a problémám, hogy általában ahhoz, hogy ez föltöltődjön, ahhoz nekem ott kell állni mellette. Tehát lehet, hogy csak 5 perc az egésznek a töltése, meg 5 perc még, hogy kifizetem a shopba, tehát az 10 perc, de én azt a 10 percet azt ott elvesztegettem, elvesztegettem azzal, hogy megoldjam az autónak a töltését, és hogyha nekem utána el kell mennem musdóba, és hogyha én szeretnék inni egy kávét, és hogyha én szeretnék enni egy szendvicset, akkor az még nekem onnantól indul, hogy hogy elintézzem, akkor ott lesz 10-15-20 perc, akkor már ott vagyok elosan fél órája a benzinkúton, ami alatt, hogyha az érkezésemkor felcsatlakoztattam az elektromos autót, akkor már végzett is a a töltéssel. Úgyhogy igazából. Ugyaned a nem...
2: problémád meg lesz a túl gyors villámtöltéssel, gondoljunk csak vissza, hogy nem régiben a Porsche egy olyan szoftverfrissítéssel jelentkezett, hogy lassítja a töltést, mert panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudnak meg kávízni. meg egy kávé próból. nem már bele. Így van. Hú, ez, ez, ez egy nagyon érdekes
0: történet de menjünk bele, mert, mert ugye megjelent ezzel kapcsolatban is, hogy volt egy, volt egy olyan filmas a Porsche-nek, hogy ez kiméri az akkumulátort, és állítólag nem túl pozitív akkumulátorétartam akkumulátor tapasztalat a némelyik felhasználónak. A rossz nyelvek azt mondják, hogy a Porsche arra bazérőzött, hogy ilyen drága autót vesz, az is megtögyenén magának, hogy cseréljék majd pár évente az autót. Viszont így legalább a, a szalakciónkban előre lehet kerülni egy bizonyos tévetős gyártól, mennyivel gyorsabban tölt. Ezért beáldozták az élettartamot. Ezt most zárjuk szépen le.
3: Szerintem az aku élettartamot vegyük egy következő. Vegyük egy külön. Hatásra. Igen.
0: Jó, tehát valószínűleg ez a, ez a téma, ez, ez, ez annyiban fogad változni, hogy, hogy ahogy az, az elektromos autók, egyre nagyobb hatot elvektromos autóknak az ára jön lefelé, Eh, ahogy az előbb a Laci is mondta, hogy 2030-35-ben már az élet nem fogja relevánsatni ezeket a céldátumokat. Ugyanígy valószínűleg hiába lesz ott egy plugin hibrid, amivel el lehet menni mondjuk 50 vagy 80, vagy most a Mercedesnek vannak olyan modellek, amivel akár 100 km t is el lehet menni és aztán bekapcsol a itt Már én hozzátenném, hogy kicsit nagyobbak, akut tettek volna bele a benzinmotor helyett, lenne egy jó kis villanyautójuk, szóval ez már, ez már az a határ, hogy nem értem őket. De jól, hogy, hogy ők beletesznek
2: ez... egy DC töltési lehetőséget is. Igen. Igen. Itt egy nagyon jó példát tudnék hozni. Én nagyon sok BMW i3 Rex tulajdonossal beszélgettem arról, hogy hát bizony nem használják a Rex-et. Megvették, a Rex-es változatot vették, mert hogy ez adott nekik megnyugvást, hogy nem fognak lemerülve állni az útszélén. Aztán a REX-nek van egy olyan karbantartó programja, hogyha x hónapig vagy kilométerig nem ment egyáltalán a benzinmotor, akkor mindenképp beindítja, és nagyon sok felhasználó arról számol be, hogy kizárólag ebben a karbantartó programban indul benne a benzinmotor. Amúgy ugye a REX,
0: aki nem tudja, ez a Range Extended variáció, tehát, de ugye az a BMW i3, ami néz ki, mint a villanyos, csak itt az akkumulátor, mert a, szerintem ugyanakkor a akkumulátor van abban is, ha jól emlékszem. Igen, igen a, világos, a legnagyobb
2: akkúval már nem jött ki rúpában a Rex változat. Van, van mellette
0: egy kis benzinmotor, ami gyakorlatilag generátorként tudja tölteni ezt az akkumulátor, de igazából nem sokat használják ezek szerint.
3: Igen, Jó. ezt korábban is lehetett hallani, és ezért is nem ö, hozták már kellegnő bakus verzióval a, a, a Rexes változatot, mert nem, nem volt értelme, az emberek rájöttek, hogy nincs rá szükség.
0: Még egy. Még egy témát itt felvetnék akkor ezzel kapcsolatban, és akkor ezzel le is fogjuk zárni ezt a, ezt a részt. Ez pedig az elektromos áramfelhasználás, felhasználás, főleg a már mert Laci, mert ugye a másik, ami ezzel kapcsolatban felszokott merülni, hogy jó, 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 de ha itt mindenki a benzines autókat, hát honnan lesz ennyi áram, meg hogy egyébként is hogy, 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 hogy fog ezt elbírni a hálózat, az ugye visszatérő örökszősláger. Laci te pedig írtál egy cikket ebben a témában, ott a címe, ennyi áramot használnak fel a magyarországi villanyautók. Mesél nekünk.
1: Igen, én 50 gigawattórával számoltam, ez kb. egy 000 plugin és elektromos autónak a fogyasztása. A valóság ennél valószínűleg kevesebb, inkább olyan 30 körül lehet, de én direkt úgy számoltam, hogy, hogy felfelé, felfelé kerekítettem, hogy a azzal vádoljanak, hogy szépítem a helyzetet. De ez az 50 gigawattóra is egyszerűen elenyésző. Próbálj ezt egy kicsit kontextusba helyezni, igen, igen, mert szerintem egy norma, normál
0: ember már elnézést, nem azt mondom, hogy te nem vagy normál, csak aki nem foglalkozik ezzel mélyebben, annak így azt, 50 gigavatúra nem mond sokat.
1: Tehát az elmúlt 10 évben, vagy olyan hiszem, 3700 gigavatúrával nőtt az országnak az áramfogyasztása, és ehhez képest az 50, ez csepp a tengerben. És azt is kiszámoltam, hogy maguk a napelemek azok mennyivel termelnek többet, és a, ugye ott is kb. 2010-11 környékén kezdtünk el napelemeket telepíteni, és az elmúlt 10 évben 2500 van nőtt a, a fotovoltaikus áramtermelésünk. Tehát 50-szer több áramot termelünk most, ahhoz képest, hogy mennyivel nőtt az elektromos autóknak a fogyasztása. Hát ez az 50 gigawattor, most tényleg ma még semmi. Szóval...
2: Összefoglalva, a nap energi- Magyarország napelemes energiatermelésének 50-ed részét tankoljuk be összesen igen. a villanyautókba.
0: Igen, igen. igen. Nyilván nekik arról beszél, hogy ha, ha majd nagyon-nagyon sok most lenne, 3 millió villanyautó a 3 millió benzines helyett. Itt szerintem két dolgot szoktunk ilyenkor elmondani, hogy nem feltétlenül a villámtöltésekből kell kiindulni, egy hatalmas energiamennyiséget nagyon gyorsan bele kell szuszakolni a kocsiba. Ez akkor érdekes, hogy ha Elmegy mindenki nyaralni, és igen, itt azért lehetnek olyan dolgok, hogy nyáron, amikor mindenki eh, Horvátországba megy, vagy hosszabb útra a Balaton, nem mondom, mert azért az közel van ahhoz, hogy tömeges villámtöltési terhelést legyen, bár nyilván nem mindenki Budapestről megy a Balatonra, de mondjuk, ha Debrecenből megy, akkor is eh, azért mondjuk max, nem, tudom, milyen, egy nagyobb elektromos eh, autóval, nagyobb autóval jövőben ez ha már egy jövőről beszélünk, 2036-ig egy töltés valamilyen sem fog jelenteni. De hogy hogy gyakorlatilag ugye ezeket az autókat többnyire kétféle módon fogják az emberek tölteni. Egyik, aki megteheti otthon éjszaka, ez nagyon szépen kihasználja az erőműveknek olyankor az üres járatú kapacitását, mert egyszer nincsenek kihasználva az erőművek alapvetően éjszaka. A másik pedig napközben, hogyha mondjuk a megvőről gondolunk például a a napelemekre, hogyha... Egyre több cégnél lesz az elérhető, hogy mondjuk a parkolóba telepítenek ilyen viszonylag olcsó, viszonylag kis cseresdményi töltőket, akkor szépen ott 8-9-10 órát, amíg az emberek bent vannak a munkahelyükön, tudnak tölteni majd a dolgozók.
1: És azt se felejtsük el, hogy áramot eladni az az áramszolgáltatónak üzlet. Hát ők minél többet szeretnének, vagyis nekik ez nem nyűg, hogy mi többet fogunk tölteni, hanem ők örömmel fogják fejleszteni a hálózatot, hogy, hogy minél több áramot el tudjanak nekünk adni.
2: Fontos elvárás szerintem itt az okos mérés, mert az viszont nyűg lenne neki, ha mindenki 5 órakor hazamegy, az amúgy is délutáni csúcsban töltőre teszi az autóját. De ezt majd megoldják olyan tarifákkal, amivel arra ösztönöznek, hogy ne 5 órától éjfélig, hanem este 10-től másnap reggelig töltsek, vagy a délutáni napelemes csúcsban. Erre nagyon jó példa, az Egyesült Királyságban most jött ki egy olyan megoldás, hogy egy megújuló energiát értékesítő áramszolgáltató, és egy uh, ilyen töltő, kereső, indító alkalmazás tulajdonló cég együttműködéseként nyáron, a nyári időszakban délelőtt 11 és délután 3 között ingyenes töltést kapnak a villanyautósok, a téli időszakban pedig éjszaka kapják meg ugyanezt, ezzel kiegyenlítik úgymond a hálózat teljesítményét, ilyenkor negatívba fordulna az áramár, és ahelyett, hogy negatív áron, tehát hogy ők fizessenek az áramátvételért, inkább odadják ingyen a villanyautósnak. És ez egyébként dupla haszon, azt hozzá kell tenni, mert amellett, hogy az autósok ingyen töltenek, az áramszolgáltató nem fizet az áram átvételért, ezeket az autókat, amit az ingyenes időszakban feltöltöttek, már biztos nem fogják csúcsban rátenni a töltőre.
3: Hát igen, és mennyire jól jár a villanyautós, mert ingyen közelkedhet.
2: Így van.
0: Szóval beszélgettünk itt 2030-35-ről, amikor már a szalonokban csak elektromos autók lesznek. Tibor, ha jól emlékszem, a Fordnál is valami hasonlóról beszéltek tegnap.
3: Igen, uh, itt uh, utána beszélgettünk egy kicsit róla, hogy pontosan mit is, meg hogy is értettek. Én, én úgy értettem, hogy a személyautók terén ők 2030-tól már nem akarnak uh, semmi más, csak tisztán elektromos autót forgalmazni, ami így elsőre rendkívül ambiciózusnak tűnik úgy, hogy uh, tulajdonképpen most vezetik be az első valódi tisztán elektromos autójukat, a Ford maki vagy a Mustang maki um, de... Bízom benne, hogy kellően nagy szervezet, és ugyan lassan fordul az a hajó a Fordnál, de kellően nagy szervezet az, hogy ezt, ezt meglépjék. Ahogy láttuk, ugye hát két-három évvel ezelőtt, amikor a Volkswagen elindult ezen az úton, akkor nálok is nagyon döcögősen, meg nagyon lassan indult ez az egész projekt, de most már ott tartunk, hogy ma reggeli hír volt, hogy már 600 autóhoz tudnak akkumulátor gyártani a volkswagen és bízom benne, hogy valami hasonló fog megtörténni a Fordnál is. Ugye tegnap szó volt arról, hogy a kölni gyárukat Európában átalakítják elektromos autógyártásra, a legnagyobb akupé a az LG, aminek Lengyelországban van gigantikus méretű akkumulátorgyára, úgyhogy szerintem szépen lassan minden összeállott is náluk. Hogy a, másik, amiről,
0: a másik, amiről beszéltek, ugye az, hogy a Gödi Samsung gyárból is cellákat a Ford, tehát azt hiszem Valenciában fogják hamarosan már közvetlenül pakokba szerelni, jelenleg még ezt Mexikóban teszik. Hát,
3: én úgy tudom, hogy, hogy már eddig is, vagy hát egy ideje már a, a Gödi gyárból szállítják a plug-in hibridjeikhez az akkumulátorokat. Ugye emlékezetes, hogy volt ez a Uh, hát botrány, amikor uh, arra kérték a BMW és Ford plug-in tulajdonosokat, hogy külső forrás el töltsék az autóikat, mert gond lehet az akkumulátorral. Ezt uh, úgy tudom, hogy, uh, hogy szoftver frissítésekkel talán most már lassan megoldották, uh, mind a BMW-nél, mind a, a ford de, de akkor derült fényre, hogy nagy valószínűséggel a Gödi Samsung gyár látja el ezeket a, az autókat akkumulátorral. Illetve
2: jó, van a egy olyan szál is, én ha jól tudom, hogy a Volkswagen-nél az platform platformon együttműködve kiadnának majd valami kisebb Fordot. Tehát vásárolnak, nem tudom, megvásároljak a platformot, vagy hogy is lesz pontosan ez az együttműködés. Igen, Tehát igen, az így könnyű az... fordulni, ha kapnak egy kész platformot.
0: Lehet, lehetett erről hallani, igen, hogy Európában a Volkswagen-nél közösen fognak platformot használni. Tök jó, hogy erről beszélünk de nem ezért voltunk a Fordnál tegnap, Maki nézésbe mentünk. Igen. Úgyhogy Tibor, osztál meg egy-két képet, ha meg tudod oldani, azoknak, akik YouTube-on igen. követnek minket. Aki nem YouTube-on, az ne csüggedjen, mert mire ez kimegy adásba, addigra szerintem már kint lesz a cikkróla, meg a videóanyag is a honlapunkon, csak egy kis kedvcsinálónak. csinálonak.
2: Akkor csak röviden mondjátok, Tesla killer lett, vagy sem?
0: Minden Tesla killer.
3: Nem tudom, megosztásom az sikerült, vagy nem? Igen, Minden sikerült látjuk. látjuk. Sikerült. Aha. Jó. Uh, én nagyon bosszus vagyok ezzel az autóval kapcsolatosan, mert ott álltam az autónál, és annyira jól néz ki, hogy nem győztem uh, körbejárni és fotózni. És uh, aztán, amikor visszajöttem a gépem elé, elkeseredve néztem, hogy most ez fotókon se úgy se néz ki. Vagy
0: legalább, nem, nem olyan rossz, nem olyan rossz ez, de, nem annyira jó mindent. De a, azt élőben. beszéltük, hogy beillik abba az, azoknak az autóknak a sorába említettünk pár típus ami így eszünkbe jutott, ahol, ahol valami miatt nem szeretik minden szögből a kamerát, de élőben baromi jól néznek ki, és mindenkit megnyithathatunk, hogy élőben tényleg jól néz ki ez a kocsi.
3: Igen, és uh, készítettünk egy videót, amit én azzal kezdtem ott a helyszínen, hogy, hogy én értékelem nagyon a Fordotnak, szerintem ezt már elmondtam korábban is, hogy, hogy mertek másolni olyan dolgokat, amik beváltak, és, és mertek kipróbálni Újdonságokat. Tehát ezt, ezt az autót, ezt tényleg nem úgy tervezték meg, hogy na, akkor nézzük, hogy mi az, ami van a raktáron, és összetákorunk belőle valami autót, hogy na, legyen valami, hanem, hanem uh, nyilván próbáltak stílusjegyeket átvenni, tehát itt a, a Mustangnak a jellegzetességére próbáltak építeni, de egy, uh, egy teljesen egyedi, viszont uh, tényleg praktikus, jól használható autónak tűnik egyelőre az itt, van például a az ajtónyitás, tehát nem ezeket a visszahúzódó kilincseket másolták le más autóktól, meg nem tettek rá hagyományos kilincset, mint ami van minden Fordon, hanem kitaláltak egy, egy új megoldást, hogy ez most aztán a, gyakorlatban hogy fog beválni, ez egy jó kérdés, de... A, ez igen, nem aki, aki nem látja,
0: el mondjuk, hogy, hogy az első meg a hátságatoknál is van egy gomb, az ajtó gyakorlatilag, vagy pontosabban az oszlop a B oszlopon, meg a hátsónál a yes, C, D oszlopon, mondom, a CD oszlopon, nem akkor nem tudom, a hátsó oszlopon lényegtelen. Lényeg az, hogy gombot kell megnyomni. Az, az ajtót egy kicsit így kinyílik, és akkor már újra ki lehet húzni. Az első ajtóknál van egy pici is, ami, amibe be lehet kapaszkodni, a hátsónál nincs.
3: Igen, de így, amit próbálgattuk, megnyitogattuk, teljesen jól működik. Tehát abszolút nem érzem ezt problémának. Um, majd, majd meglátjuk. Nekem, nekem alapvetően tetszik. Meg Megtetszett például az a megoldás is, hogy a, a, ugyan nincs kalaptartó az autóban, ami abból a szempontból jó, hogy nincs húdba, amikor pakolni kell, uh, viszont van egy ilyen összehajtható...
0: Uh, árnyékoló.
3: ...tartó, árnyékoló, igen, igen ami hátcsos, lezárja. Hátcsos ugyan, szélő, igen. Nyilván kipróbálni nem tudtuk, de valószínűleg ezt a, ez a hangot nem szigeteli annyira el a, a, a csomagtértől az utas teret, a hang szempontjából, mint, a, mint egy fix kalaptartó de praktikuság szempontjából viszont nagyon jó. Egyetlen hátra nem lehet rápakolni semmit, mert az, az ajtónyitásnál bezuhan hátra a csomagtartó hátuljába, de, de azt lesz számítva, itt van egy jobb kép róla, azt lesz számítva nekem, nekem szimpatikus ez a megoldás, hogy mégis takarra van a, a csomagtartó tartalma a kíváncsi szemekről. De ami leginkább tetszett az autóban, nekem legalábbis, hogy az infotainment rendszere az, az, az nagyon jól sikerült. Tehát tényleg nagyon jól kihasználják ezt a 15-szoros képernyőt, ami az autóba került, és ugye a képen is látszik, a, 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 az útvonal tervezés is végre olyan, amilyennek lennie kell. Most én beraktam a kedvenc útvonalamat Budapest-London, és és uh, igen további nélkül pillanatok alatt megtervezte úgy az utat, hogy bejelölte, hogy melyik töltőn uh, hány percet kell várni, hány százalékra kell feltölteni az autót, hogy a, a következő töltőig eljussunk, és ezekkel számolva adta meg a, az útvégső uh, időigényét, illetve kilométerigényét. Nem kell nekem azzal foglalkozni, hogy hol van a töltő, uh, hol mennyit kell tölteni, ő ezeket mind kiszámolja. Bízunk benne, hogy tényleg jól is csinálja, de nincs okunk feltételezni, hogy ez nem lenne jó. Ez a ilyen cég. Szer,
2: Vagy valamelyik nagy cégtől vásárolják. Tehát gondolok hát, erre, hogy mondjuk annyúgy hát, automotív fut rajta, vagy, vagy saját fejlesztés. Nem, ez
3: maga, maga fejlesztés a saját fejlesztés, amennyire tudom. Azt mondták el, hogy a térképet azt a TomTom adja. Hm. A, és ugye, amiben talán ez egy kicsit több is tud lenni, mint például a sokszor eltalomnak tekintett Tesla, hogy hogy élő forgalmi információval rendelkeznek, azt pedig a, általában a Garmin szállítja nekik, tehát hogy, mm. hogy a folyamatos forgalmi szituációk, vagy forgalmi helyzeteket honnan kapja, és azzal tud tervezni, tehát hogyha valahol dugó van, akkor, akkor simán kerül.
2: Nagyon kritikus itt még, hogy a töltőadatbázist honnan kapja, mert ugye azért a Tesla elsősorban a superchargerekre koncentrál, és akkor hajlamos neked egy-két kerülőt betervezni.
3: Na igen, ebb- ebből a szempontból is ez akár jobb tud lenni, mert ez ugye... A legkézenfekvőbb az, hogy az Ionity-töltőkkel számol, az egy, az egy jó alap, de ahogy a képen is látszik, hogy az Ionity-nél jóval több töltőt ismer. Itt, hát arra a következtetésre jutottunk nézegetve a, a töltőt, és ugye itt a, a képen is most vicces, hogy egy Porsche töltőt is betervezett, hogy uh, uh, valószínűleg a, a Porsche, vagy a Porsche a Ford, uh, a, én szerintem a Hubjet nevű, roaming
0: platformnak a tagja, és minden olyan töltőt ismer, ami a Nálam most eltűnt Tibor. Én is elvesztettem hátra. Tibor, nem tudtam, hogy Amíg, amíg Tibor visszajön, visszajön ér, akkor addig befejeződik. Mondd el az róla. Igen, igen, tehát ahogy a töltési részre beszéljünk egy kicsit még, tehát alapvetően itt Magyarországra próbálták kicsit lokalizálni ezt, úgyhogy szerződéskötöttek például a Mobility-vel, és az összes Mobility töltőt nem csak, hogy ismerni fogja, hanem a Ford PES alkalmazással fogunk tudni majd fizetni is. Tehát innentől kezdve sokkal egyszerűbb élményünkkel, sőt, a, a sokkal jobb élmény lesz és sokkal egyszerűbb ezt használni, sőt, az elmű EMASZ-töltőket is, meg a, még, még valamelyeket mondták, egy kisebbet. Tehát tények az, hogy leg, leg, a Tibor azt mondom, szerintem 70-70 szereket a hazai töltőknek ismerni fogja a rendszer, úgyhogy ez mindenképpen figyelemreméltó, és, és egyébként, ha már a, a fizetés egyszerűségéről van szó, említették ezt a, a plug and charge szolgáltatást, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jövőben majd nem kell kártyával, applikációval, tokennel szórakozni, hanem csak bedugjuk az autót és tölt, mint azt egy bizonyos gyártonál már láttuk. És ez állítólag az ionit töltöknél már most is működik. Ezt onnan tudjuk hogy egyébként, rákérdeztünk, mert amikor elkezdtük itt tervezgetni az utakat, akkor láttuk, hogy minden egyes töltőnél, ha rámentük a részletekre, ez pirossal ki volt XL-be, az ionit pedig egy zöld pipa volt, úgyhogy ott elvileg már most is működik.
2: Igen, beszámolókból ezt úgy tudjuk, hogy Audi, Porsche tulajdonosok, ezek szerint már a Maki tulajdonosok tudnak plug-in charger tölteni. Illetve a Mercedes eqs nek egy fontos újdonsága volt, hogy ez az autó is képes lesz erre.
0: Oké, okay. akkor amíg visszajön Tibor, szerintem váltsunk gyorsan témát. Én föl, fölírtam ide egy pár rövid hírt, amivel foglalkoztunk a héten. Az első az rögtön, ha már Audi-t az Audi Q4 Eltron. Úgy vezettünk fel, hogy 10 millió forinttal olcsóbb, mint az eddigi Eltronok, ami nyilván nem azt jelenti, hogy a Suzuki Swift versenytársa lett árban, de ugyanakkor mindenképpen egy, egy Kedvező fordulat, hogy a gyártónál most már olcsóbb modellek is elérhetőek lesznek elektromosan. Nektek Én
2: csalásnak érzem ezt azért, mert Igen. ez valójában egy Volkswagen ID4 egy minőségibb köntösben.
0: Jó, hát Volkswagen koncernen belül ugye végigmennek a raktáron, aztán összeállogatják a, a különböző alkatrészeket és ráraknak egy logót, ezt ismerjük, de hát nyilván ez a, ez a koncepció lényege, hogy egy platformon ön több autót tudnak kínálni.
2: Igen, de én akkor feltenném azt a kérdést, hogy oké, okay, hogy 10 millióval olcsóbb, mint a korábbi e ami azért egy picivel nagyobb autó, de mennyivel drágább, mint mondjuk egy Skoda Eniak vagy egy Volkswagen ID. 4. Ami egyébként nem gond, hogy drágább, mert bizonyára többet is ad értem, minőségi banyagokat, és, és hasonló, csak kicsit úgy érzem, hogy ez, ez, ez kicsit ilyen csalásnak érzem innentől, hogy egy, egy autót átsimkézve úgy adunk el, hogy ez, ez most egy olcsó Audi lesz. Én,
0: én azt mondom, hogy pont annyival drágább, az említett autóknál, mint amennyit egy Audi vásárló hajlandó kifizetni érte. Azért, hogy ő neki Audi logóval marad, és jobb, kicsit még szebb, meg még jobb minőséganyagok anyagok vannak benne. Mégpedig, hogy ne áruljunk zsákban macskát, az hazai bruttó ára az és 16,5 millió forintról indul, és a 40-es típusért 19, az 50-esért 21 milliót kell majd fizetni. Úgyhogy ez sem a nagyon olcsó autó kategóriába tartozik. De mondjuk a 16,5 milliós induló ára az akár már ott kicsit dökögetheti az éneknek az ellistáját is. Hát igazából
2: azok ilyen 14-15 között indulnak, tehát például az Enya-ak, úgyhogy egy ilyen másfél-két milliós felárral lehet gyakorlatilag számolni. A Én ezt abszolút nem érzem
3: problémának, és, és szerintem ilyen szempontból a, a Volkswagen csoport egészen jól csinálja, tehát nem egymással vete, versengő, kicsit más dizájnú autókat, dobb hanem teljesen jól elkülönülő, bár mondjuk most itt a Skoda meg az ID-négy egy kicsit egymásra csúsztak, de szerintem az Audi Q4 e-tron e-t kiemelkedik a, a másik két hasonnos platformrépülő és hasonló méretű autó közül, tehát szerintem ennek abszolút van létjogosultsága, és ami még nekem nagyon tetszik, ezt szerintem ügyesen meghúzták, hogy kétféle változatot is csinálnak belőle, készül belőle a sima tron és a Sportback kivitel. A másik, amilyen ilyen csapott hátúbb, tehát inkább lesz mondjuk például a ford vagy a Tesla Model Y-tron-nak a vetétása. Fogyasztásban is feltételezem, hogy inkább közelebb, vagy közelebb fog ahhoz állni, mint mondjuk a kombiszerű, nagyobb csomagtartót kínáló, és Európában ezért talán népszerűbb a sima változat, sima Étron változat.
2: Én egyébként a Volkswagen idén négyet érzem egy kicsit veszélyben így a két tesó megjelenésével, mert aki a praktikusabb, tágasabb, konzervatívabb autót részesíti előnyben, az jó esély a Skodát választ majd helyette, aki pedig a prémiumabbra vágyik, ő meg inkább meg fogja venni az Audi egy kis felárral. hogy ő úgy nem annyira érzem az idén egy helyét, de lehet, hogy majd a piac megcáfol engem, és meg lesz annak a vevőkre.
0: Hát kevesen Volkswagen-t, ez mennyire zavarja, hogy neki mennyivel kerül több ez abból úgy, hogy három külön autót árul hasonló platformon, és hogyha mondjuk az egyik nem fogy a másik kettő, az mennyire problémával lehet, hogy, hogy nem igazán. Valószínűleg
2: nekik az fáj, hogyha Mustangot vesznek a ID4 helyett, nem pedig az, hogyha Audit. Igen. Pontosan, és szerintem ők házon
3: belül, hogyha azt látják mondjuk két év múlva, hogy nem fogy az ID4, akkor visszaskálázzák a termelést, és akkor gyártanak több Skodát, meg több Audit és kész. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ebből gond
0: lesz. Beszéljünk akkor egy másik újdonságról is, ami főleg azért volt újdonság, mert végre sikerült tesztelnünk. Tibor, egy kicsit az Opel Mokka erről, amit egy ideje már így, így pedzegettek, meg egy ideje idejei reklámoztak, hogy majd jön. Ugye ez a PSR csoportnak egy újabb terméke, tehát nagyon sok meglepőt nem kell benne látnunk, viszont, viszont egy új formát mutattak.
3: Ha visszautalok az előző mondataimra, itt kevésbé érzem a logikusságot, hogy itt ennek mi értelme, hogy PS a platformon három-négy gyártó kínál tulajdonképpen tök azonos méretű, tök azonos tudású autókat, egy picit más dizájnnal, de igazából még nagyon sokszor a az árszint sem tére, tehát nincs arról szó, hogy mondjuk az egyik olcsó, a másik egy prémiumabb kivitelű vagy, vagy sokkal prémiumabb jellegű autó, miért minden két-három millióval többet el lehet kérni. Itt, uh, itt, itt tényleg csak a design meg a, a, a karakter az, ami, ami eltérő gyártonként. Uh, de ettől függetlenül uh, nyilván van, van helye, tehát nem véletlen csinálják, és... és uh, és nagyon más megjelenésű tud lenni mondjuk egy, egy Mokka E, vagy egy,
2: nem tudom, 2008-as Peugeot. Én az a védeném meg őket, hogy valószínűleg gyártási költségben sincs hatalmas különbség, hogy, hogy csinálnak plusz egy karosszíria változatot más dizájnelemekkel, és ezzel elérhetnek rengeteg vásárlót. Hát nekem például most kicsit lehet, hogy ilyen női megközelítés, nekem különösen ebben a kétszínű zöld-feketében, Baromira tetszik ez az autó, tehát nagyon jól
3: néz ki, nagyon jól néz ki, és talán ami legfontosabb, vagy ami, ami nekem nagyon tetszik benne, hogy, hogy nem csak abban tér el, hogy más a karosszérja, hanem úgy tűnik, hogy, hogy az első típusok megjelenés óta fejlesztettek a visszajelzések alapján a rendszeren is, mert most már százalékos elérés is, vagy százalékos megjelenítés is elérhető a, a kijelzőn, Úgyhogy pontosan látszik, hogy milyen töltöttséggel az akkumulátor, nem csak egy skálán nem tudjuk megsracolni, hogy mondjuk 12%-nál állunk, hanem azt látjuk is pontosan a kijelzőn. Úgyhogy van fejlődés a PSA koncernen belül is. Remélem, én... hogy meg ezt szoftverfrissítéssel megkapják a többiek is majd. É, igen.
0: Én, igen. én még mindig azt mondom, hogy én, én tudom, hogy ez a trend, ez a kettős fényzés, És a ha is szoktam, sőt, ha a pillanatra visszatunk a makíra, nagyon érdekes csalást csináltak vele, mert az autó formája sokkal sportosabb attól, hogy feketére színezik a hátsó oszlop fölötti elemet, és azért távolról nem is igazán látszik, sokkal csapottabbnak néz ki a Ugyanakkor ez a színű Motorháztető nekem ez mindig azokat az élményeket idézi, amikor az ember lát ilyen toldozott autókat az úton, ha nem volt pénze lefényezni az illetőnek a régi szakadt és akkor különböző színelemek vannak rajtam. De hát ízések és pofonok. Azt látjuk, hogy most már a Mercedes EQS-ből is van ilyen fényezés, úgyhogy valószínűleg én vagyok a kisebbségben.
3: A merci fenyezésére, ne beszéljünk mert nem igazán van jó véleményem <gül> arról a dizájnról, de itt az Opel esetén ez egy évtizedes múltra visszatekintő dolog, tehát ők a 70-es években festették így a mantákat, tehát hogy ez onnan jön, tehát nem, nem most találták ki, és nem most akarnak ebből divatot csinálni, hanem egy régi, design hoztak vissza ezzel. De szerintem uh, kár erről többet beszélni, a lényeget leírtam a cikkbe, úgyhogy akit érdekel, az, az Oppheim, akkor annak uh, javaslom a, a cikket, amiben tényleg mindent megpróbáltam
2: összeszedni. Az önvezető rendszerét is bemutattad a villanyautosok extra YouTube csatornánkon. Így
3: van, így van. A, a PSA-nak uh, én azt mondom, hogy kimondott jó önvezető rendszere van. Azt érdemes megnézni, hogyha valakit érdekelnek ezek az apróságok.
2: És már jó sok ilyen videó van fent a csatornán, hogy össze is lehet hasonlítani, hogy melyik autó mit tud azonos útvonalon.
3: És bővülni fog még, mert lesz még néhány modell, amiről készül ilyen videó most a közeljövőben.
0: Rendben, szerintem épünk is tovább. E, miatt átmenünk a következő témára, e, most itt az adás közepére rejtettük el a szemérmetlen önreklámozás szímű részt. Úgyhogy e, most kérnék el mindenkit, hogy ha még nem iratkozt fel a YouTube csatornánkra, akár a normál YouTube csatornára, ami ez is van, vagy az extra rönnő az órak az előbb beszéltek, akkor legyen szíves feliratkozni, kapcsolja a kis harangot, meg lájkolja a videókat, hogy minél több emberhez eljusson. Ugye a Google algoritmusa úgy működik a, a YouTube-on, hogy gyakorlatilag. E, ha ezt nem teszitek meg, akkor kevésabb ember látja egyáltalán a videót, úgyhogy kérünk szépen titeket, hogy ezeket kövessétek, meg lájkoljátok. És van nekünk ugye a Patreonunk is, ami igazából azt a célt szolgálja, hogy egyre több és egyre színvonalasabb tartalmat tudjunk föltenni a YouTube-ra. Ez az kell, hogy nekünk is legyen csapatunk, akinek van ideje, tehetsége, meg eszköze az, hogy ezeket fölvegye, megvágja. És, és ezzel tudunk titeket szórakoztatni, úgyhogy azt tudjuk ígérni, hogy ha Patreon tudtok minket támogatni, akkor akár több ilyen villanyóra lehet, tehát tudjuk tartani ezt a heti formátumot, nem kell havi vagy több színvonalas videós tartalmat tudunk még csinálni. Emellett, természetesen azt is el kell mondani, hogy nem csak Youtube-on elérhető ez a podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast Player FM és gyakorlatilag szinte összes, összes nagyobb platformon elérhető, hogy ha valaki hiánya valamit szóljon nekünk és igyekszünk azt is megoldani. És természetesen van nekünk Facebook van a Villanyuntosok tippek és kérdések Facebook csoport, van a villanyuntosok.hu-nak is Facebook oldala, ezekre is fel lehet iratkozni, és itt szoktunk még veletek beszélgetni a cikkek tartalmáról, ahogy egyébként a cikkeink alatt is lehet kommentelni, akinek van Disqus accountja azt tud ezzel élni, és ott is lehet írni, a Meg lehet írni, hogy mennyire hülye volt a cikk író, és akkor visszaírja, hogy köszönjük szépen a visszajelzést. Jó, lépjünk is tovább. Én eh, van még egy témánk így, egy nagyobb témánk az adás végéredén. Én egy picit beleraktam egy kisebb, rövidebbet, mert, eh, mert Tibor írt egyet a villanyagyotó támogatásos témában ismét, és, és én úgy éreztem, hogy arról azért egy pár percet beszéljünk, mert elég, elég érdekes dolgot vetett föl, amiről talán mindenkinek megvan a külön véleménye. Ez pedig az, hogy lehet-e annak villanyagyotós támogatást igénybe venni, aki korábban már pályázott. És Találtál egy pár érdekes mondatot a pályázat anyagában, ugye? Ezzel
3: kapcsolatban. Igazából nem a pályázat anyaga, hanem ezzel a problémával hívott föl egy régi villanyautós ismerős, hogy ő eladta az előző autóját, minden rendben zajlott az állami támogatás körül, amit arra kapott a 2016-os programból. Letelt a három év fenntartási időszak, ő leadta a szükséges jelentéseket, lezárták, kiájtotta. a a hozzájárulást, az elidegenítését, ítélalom feladására az ifka. Úgyhogy az, az a tényleg semmi nem volt. Majd ő kinézett, használtként egy olyan autót, amire a 2018-as programban vettek föl támogatást, de kaptak támogatást, de az még értelemszerűen nem járt lehet 2018-as maga a program, de az autót azt valószínűleg, 2019-ben adhatták át, és onnantól számít a három év. Most ezt szóval nem tudom pontosan. De lényeg az, hogy ő elkövette azt a hibát, idézőjelbe Egyébként teljesen logikus ö, döntés volt a részéről, hogy megkérdezte az ifk hogy akkor ilyenkor mi a tendő, meg hogy, hogy lehet ezt megoldani, hogy ő átvállalja ennek a, az autónak a, ö, a fenntartási időszakát a következő, nem tudom, egy, egy évet, vagy bőfél vagy, évet. És ö, hát erre ő azt a nagyon meglepő választ kapta, hogy mivel ő, már részfett és kapott támogatás magánszemélyként a 2016-os pályázatban, emiatt ő nem veheti át, ő nem jogosult erre. Ami hát egy égtelen nagy baromság, mert most egyrészt ilyen nincs a pályázati kírásból, hogy magánszemély nem vehet. És ezt tulajdonképpen le is vezetik a a válaszban, a, a minisztériumi válaszban, aztán ezt a minisztérium érte, teljesen jól értelmezze a mondatokat, majd a legvégén levonnak belőle egy véleményem szerint teljesen hibás következtetést hogy már pedig akkor emiatt, ami, ami fönte van, nem lehet. Most aki a részleteket érdekli, annak, az, annak megint csak ajánlom a cikket, de hát annyit tennék hozzá, hogy ez az egész megint csak arra jó, hogy trükközni helyen tehát, hogy most akkor nyilván nem ő fogja megvenni az autót, hanem megveszi a felesége, vagy megveszi a gyereke, az édesapja, édesanyja, bárki más a családból, és akkor másnak a nevére kerül, és akkor mi van? Most akkor ezzel jó megtiltották az ügyintézők, hogy akkor ugyanabban a családban, ugyanabból a pénzből megint legyen egy állami támogatott autó. Arról nem is beszélve, hogy mi van, ha lejár ez az egyéves időszak még, ami a... a a fenntartási időszakból hátra van, akkor ugyanúgy támogatott autó lesz, majd akkor megveszi, akkor már megveheti, akkor nem lesz probléma, hogy megvegye azt az autót. Tehát, hogy ez egy megint egy, egy olyan nonszenz baromság, ami uh, amin én mindig fölhúzom magam.
0: Ugye alapvetően arról szólnak ezek a korlátozások, szerintem ez van mögötte eredetileg, hogy ne az autókereskedők használják ezt ki, tehát ne az legyen, hogy valaki, nem tudom, én évente háromszor igényel támogatást, és akkor adja akár magánszemélyként itt, tudod, az autón, és akkor mondjuk, amikor már a támogatási keret, akkor egy picit olcsóbb, mint a, mint, a, mint a többiek, de neki még mindig megéri el tudja adni, hanem, hanem ténylegesen magánszemélyeket, mondjuk ebben az esetben nyilván vállalkozás és tám- igénybe igénybeveti, támogassanak ezzel. Tehát az értékelhető szerintem, hogy mondjuk azt mondják, hogy oké, okay, három évente egyszer lehet ilyen igényelni. De, de abban neked is igazad van szerintem, hogy ha valaki eladta ezt az autót, akkor ugye ez a kölcs, ez az olcsóbb, tehát az, hogy, az, hogy olcsó volt az autót támogatás, mert ez érvényesül az árban is, tehát a hatással meg, mert valaki olcsó jut, hogy autóz, autóhoz, úgyhogy ebben az esetben ő már, kvázi nincsen szerződéses jogviszonyban így az állammal szerintem ezzel az autóval.
3: Hát amikor három év lejárt, akkor már nem lesz, de ugye még az első három évben van, de, de most ez abszolút ilyen szempontból teljesen lényegtelen, és ezt hogy most mit, le, mit hogy lehet kijátszani, ez azért ö, nem lényeges, mert cégként nyugodtan vett akár 28 darab autót is benne van, hogy a de minimis keret ö, erejéig, ameddig az ki nem merül az adott cégre vonatkozóan az uh, addig megkaphatja a támogatást, és akár 28 autó is beleférhet. Na most akkor, ha valaki trükközni akar, úgyis cégként fog trükközni. Pontosan így van. Vagy hogyha ha valaki magánszemélyként akarja megvenni, akkor vesz egy, vagy kivált egy egyéni vállalkozó igazolványt, és megveszi egyéni vállalkozóként a következőt. Tehát, hogy ez megint csak, csak arra jó, hogy, hogy plusz kelljen még valami adminisztrációs marhaságot csinálni, hogy kiátszhass egy rendszert. Minek? Minek? Miért nem lehet valamit egyszerűen végre megcsinálni ebbe az országban? Miért
0: kell mindent túl bonyolítani? Végén még, még adókatunk kitívulni, hogy nem, nem kell pályázat, nem, nem kell pályázati rendszer, hanem egyszerűen csak legyen egy támogatás, ami a kasszámára reményesül. Látom, szereted a szifit. Ez ilyen teljesen, ilyen tényleg ez utopisztikus dolgok, mert hát egyébként is. Na jó, oké, vicceledés félretéve szerintem, akkor térjünk át a, a záró témánkra, ami, aminek kicsit több időt hagytunk, úgyhogy akár még 20-25 percünk is lehet rá, majd meglátjuk, hogy... Hogy, hogy ennyit igénybe veszed, de szerintem, ha egyszerre be belekezdünk, akkor úgyis úgy végig beszéljük. Ez Sosan az a téma, vége. ami
3: téged bosszantott föl.
0: Ez, ami engem bosszantott föl, pontosabban, hogy akartunk erről egy ideje beszélni, és mindig mondtam, hogy a Laci jön, akkor beszéljünk erről. Aztán, aztán utána az lett, bocsánat, csak nem a jó képként osztottam meg, igen. Tehát utána az lett, hogy, hogy én féleltettem szépen a nak ezt a, ezt a március végi cikket, ez a Jön a Pénzeső, ezekre az energetikai beruházásokra fog támogatást adni az állam címűt. É, és aztán közben én hallottam egy ráadásban egy olyan kommentet, aminél nálam felment a pompái, vezettem, úgyhogy még jó, hogy egyenesen tartottam a kormányt. De szerintem mielőtt erre kitérünk, Laci vezes már föl nekünk, hogy, hogy mégis miről van itt szó, milyen támogatás ez.
1: Ez egy uniós támogatás, ugyanis az EU aha, létrehozott egy, egy olyan alapot, ami a koronavírus okozta a gazdasági visszaesésnek a következményeit szeretné ellensúlyozni, és minden országnak egy tervet kell készítenie, hogy, hogy mire fogja ezt költeni. Magyarország is elkészítette ezt a saját helyreállítási és alkalmazkodási tervét, ami egyébként még csak egy, mint ahogy nevekben is benne van egy terv, tehát ezt jóvá kell majd hagynia még a bizottságnak. És olyan sok konkrétum nincs benne, tehát majd a, amikor kiírásra kerülnek a pályázatok, akkor fogjuk tudni, hogy pontosan mire is fogunk tudni pályázni de azért a fő csapás irányokat megadta. Vannak olyan támogatások, amiket cégek fognak tudni igénybe venni. Ide tartozik például a hálózatfejlesztés, ami azt szolgálja majd, hogy hogy minél több időjárás függő megújulót tudjon a hálózat befogadni és kezelni. Fognak támogatni a naperőműépítéseket, Ről azt írták, hogy piaci alapú naperőművekhez adnak támogatást, ami egy fából vasalik, mert adja a támogatást adnak hozzá, onnantól ez a nem piaci alapú. Inkább el kéne a Robin Hood adót, az többet segítene. Szintén a cégeknek fog szólni még hozzá az energiaszolgáltatóknak az okosmérők telepítéséhez nyújtott támogatás. És két olyan terület van, ahol a lakosság fog tudni pályázni. Az egyik az napelemes rendszerek telepítésére vonatkozik. Itt a valamiért 4-5 kW-nál húzták meg a határt, hogy legfeljebb ilyen nagyságú rendszerekre fognak pénzt adni. Ez nem mindenkinek fog járni, hanem csak az elváradottabb régióknak, tehát a Dél-Dunántú, Dél-Alföld, Észak-Alföld és Észak-Magyarország, és csak a 5000 fő alatti településeken élők vehetik majd ezt ígénybe. Ugyanez igaz a másik területre is. Itt itt is lesz napelemtelepítés, de ez járulni fogja a fűtéskorszerűsítés korszerűs, fűtés is. A zárócsere is része lesz a támogatásnak, és a, alapvetően én úgy vettem ki a, a megszövegezésből, hogy a hőszivatyuknak a, a telepítését akarják támogatni illetve kiegészítésként infrafűtés. Még az eredeti dokumentumban, amiről a cikk szólt, ott, ott szó volt villanykazáról is, de most egy pár nap ezelőtt kijött egy, egy újabb, részletesebb anyag, és abban ez már nem szerepelt, csak a hőszivattyú és az infrafűtés.
0: A klíma a szerepet benne? Az végül is hőszivattyú nem
1: működik. Igen, mind a kétféle hőszivattyú szerepelt benne, és azt írták róla, hogy, hogy ez hatékonyabb, mint a nem kondenzációs gázkazán, illetve a a szilárd az hazán, és hogy az lenne a cél, hogy egyrészt csökkenjen az energiafogyasztás a fűtésnél, másrészt pedig, hogy a, a légszennyezés is csökkenjen. Összesen 17 ezer ilyen fűtés korszerűsítésre fognak támogatást adni a tervek szerint, illetőleg 70 ezer napelemes rendszerre. Ami azért eléggé csepp a tengerben, mert 17 ezer háztartás, hogyha átállítunk elektromos fűtésre, az, az nyilván jó, de de ahhoz képest, hogy, hogy több millió háztartás van az országban, az ahhoz képest ez nem sok. Hát, ha minden évben indulna egy ilyen program, akkor annak esetleg lehetne érezhető hatása.
2: Illetve nagyon Jó. fontos lesz, hogy melyik lesz az a 17 ezer háztartás, tehát ha jelenleg a gumival szeméttelpelt palackat tüzelőket fogják átállítani, akkor jelentős tisztulás várható, ha viszont a kondenzációs kazánok helyett fog valaki hűszívat vagy venni, az nem sokat visz előre.
1: Igen, hát a, a részletek még nem ismertek. De ezt lehet jól is csinálni, meg rosszul is, meg a két véglet között bárhogy. Hát alapvetően
2: itt szerintem
0: mindenképpen szükséges lenne, nagyon óvatosan fogalmazok, mert a kommunikációs kampányokra tudunk pénzt költeni, csak nem mindig látja az emberi értelmét, de mondjuk egy kommunikációs kampányra, akár úgy, hogy tanácsadókat szépen kivezényelni ezekre a településekre, akik el tudnak beszélgetni ezekkel a lakosokkal. Tehát ne az legyen, hogy az, aki amúgy is tájékozott ebben a témában, amúgy is korszerűbb fűtése van, és ő lecseréli, nem arról van szó, hogy ez önmagában a probléma, de ne csak ez legyen a modell, szerintem te is Gábor, hanem hogy, hogy valószínűleg az, a ezzel nem is foglalkozik, szegényebb körülmények között él, és tényleg azért tüzel különböző oda nem illő anyagokkal, mert ezt tudja csak megengedni magának, őnek kellene ezt elmagyarázni, végigvezetni a kezüket az egész folyamaton, és szerintem akkor ennek jelentősebb, még jelentősebb eredménye lehetne, hogy te is mondtad, hogy mondjuk azokat a kazánokat, azokat a, a fűtési módszereket szüntetjük meg, amik a legszennyezőbbek.
3: Hát, meg az a helyzet, hogy az kevés, hogy elmagyarázod nekik, mert hogyha nincs választási lehetőség, hogy mivel fűtsön meg. Egyébként is a, a legkisebb problémája az, hogy most olyan dolgokat tüzel, amik a környezetszennyezőek. Sokkal nagyobb probléma az életében az, hogy, hogy mit tegyen az asztalra a családnak nyilván ezeknek a, a, az embereknek hátrányos helyzetű családoknak kellene az életét rendbe tenni valamiféle komplexebb megoldással, és emellé kínálni azt, hogy, hogy mellette még a fűtési rendszert is rendbe rakni, meg az energiatermést is rendbe rakni az ott esetben. tehát ez, ez lehetne, de hát ez magába így ez a program erre kevés.
2: Szerintem Balázs, el, hogy mi háborított fel, vagy Igen, mi akartál, mert nekünk ez így tiszta, Kérni. de a hallgatók nem tudják.
0: Oké, okay, szóval so ez így ehhez kapcsolódó teljesen nyugodtan kiegyensúlyozott lelki vezettem az egyik fő amikor a Klubrádió estélyos című adásában elkaptam egy félmondatot, amit annyira hihetetlennek tartottam, hogy visszamentem az archívumokba, hogy meghallgassam az egészet. És valóban jól hallottam ezenben ebben a tragédia. Még pedig annyira jól hallottam, hogy, hogy még azt is jól hallottam, hogy nem valami nagyon elvakult, fosszilis üzemanyag hívő mondta ezt, hanem. Botár Alexa a Magyar Természetvédők Szövetségének képviselője, elnök elnézést, én úgy emlékszem, hogy elnökké mutatták be, de a neten más találtam, szóval Magyar Természetvédők Szövetsége részéről Botár Alexa, aki azt találta mondani, hogy a villanyfűtés, ők nem értenek egyet ezzel a pályázattal, mert a villanyfűtés az nem hatékony egyrészt, másrészt majd jól az emberek beleragadnak ebbe a drága, fűtési formában, és nem lesz rá pénzül, hogy a házukat. Aki meg napenergiát termel, napelemet telepít hozzá, ő pedig amúgy is hülyeséget csinál, mert hogy máskor keletkezik a termelés, tehát máskor termel napelemet, napenergiát a napelemmel, mint amikor ezt az energiát felhasználná, mert mondjuk nyáron termel inkább a, az áramot a napelem, és télen szeretnénk fűteni, tehát, ahogy ő ezt mondta, nem történik CO2 kibocsátás csökkentés. Hát nem sokon múlott, hogy nem vezettem le az autót az útról, és én tényleg csak azt tudom remélni, hogy a hölgy egyszerűen csak tájékozott ebben az ügyben, és, és nem azért mondta ezt, mert, mert szándékosan rosszat akar, de hát így gyakorlatilag minden állítás hamis. Vagy hogy úgy mondjam, alternatív igazság. Hogy hát van azért, használ. nyilván.
3: Tehát uh, valami igazság abban van, hogy ugye a, a a napelemes többsége az nyáron keretkezik, Ez amikor nem kell fűteni. Ez a
1: Én ezt annyire hogy a, a napenergiás csúcsok rendszeresen ilyen május-április környékén szoktak megdölni, amikor azért még kell fűteni. Tehát van némi átfedés, de alapvetően igaz.
2: Igen, ebben is az A december-február a, a fűtési időszak legnagyobb energiaigényű hónapjai, azért azok gyengék napelemmel, az én is tapasztaltam Igen, igen de
1: van valamennyi átfedés azért. Jó,
0: szerintem nem mossuk ezt, a szedjük szét darabokra, is, és próbáljuk meg helyretenni ezeket szét. az információkat.
3: Igen. igen, szedjük szét úgy, hogy azért villanyos fűtésből is van többféle.
0: Igen. De kezdjük azzal, hogy, és hogy ezt miért, miért, miért is kaptam fel ezen a vizet, én villanyosan fűtök most már ebben a fűtési szezonban, szöcske részben elektromosan fűt, úgyhogy mind a van ezzel a tapasztalata. És hát kezdve azzal, hogy a villanyos fűtés nem hatékony, ez, ez tényleg egy ordosnányi butaság. Az első módszer az mondjuk a, a konvektor, tehát az, ami gyakorlatilag egy ellenállással fűtünk, ez közel 100%-os hatékonyságú. Tehát lehet azt mondani, hogy az elektromos áram drágább, mint a gáz. bármit lehet mondani, bár ezek általában mesterségesen befolyásolt árak, amik nyilván változhatnak az évek alatt, de az, hogy a villanyfűtés nem hatékony, az egyszerűen nem igaz. Pont. 100%-osan hatékony a villanyfűtés. Mondok meredekebbet. Van több mint 100%-osan hatékony villanyfűtés, például a hőszivattyúk vagy például a klímák. Ezekre van, aki 600%-ot is ír hatékonyságnak, ami elsőre hülyeségnek tűnhet, mert hogy lehet valami több mint 100%-ban hatékony. Hát úgy, hogy ugye ezek nem egyszerűen elégetik az áramot, vagy elfűtik az áramot, hanem a hőszivattyúval, gyakorlatilag hőcserét hajtanak végre a kültér és a beltér között, és ez egy sokkal hatékonyabb forma, tehát több, hő, több hőt tudnak ezzel termelni, mint amennyi áramot ők elhasználnak e-, e közben. Úgyhogy én konkrét számot is, hogy tudjak mondani, Igyekeztem tegnap este kielemezni az adataimat, első szezon, tehát még nem minden teljesen pontos, meg időközben több nap napaném is lett, meg a, meg a házban is változások történtek, de nagyjából azt látom, hogy ebben a fűtési szezonban ö, olyan 2500 kWh ment el fűtésre. Eddig most hát azért ebben az áprilisi 0 fokban, <gül> vagy ilyen 5 fokban lehet, hogy még egy picit az ember ö, használja a fűtést, de alapvetően 2500 kWh-t használtam el. Ö, ez még 37 forinttal szorozva sem sem vállalhatatlan szerintem a a gázhoz képest, és akkor majd itt át fogunk térni arra, hogy egyébként meg van-e CO2 lábnyoma ennek, vagy nem, vagy csökken vagy nem.
2: Egy kicsit a hölgy védelmére kelnék olyan szempontból, hogy az egyértelmű tévedés, hogy a hatásfokát megkérdezi a villanyfűtésnek, szerintem ő összemosta itt a költségekkel. Ugyanis ha a költségeket számolunk, akkor ha valaki vásárolja az áramot, mert nincs hozzá napeleme, akkor egységnyi hőenergiát nagyjából ilyen háromszoros költségért kap meg. Egyszerűen azért, mert egy köbb gáz az megfeleltethető olyan 10 kW energiának, és az ára egy köbb gáznak ilyen 120 forint, 10 kW elektromos áramnak meg 370 forint, tehát ott van egy ilyen körülbelül hármas szorzó. Csak éppen azt felejtik ki itt a képletből, hogy a Pénznek semmi közel hatásfoghoz.
0: Igen. És akkor térjünk is át arra a részére a történetnek, hogy, hogy valóban, ha ezt én napelemekkel kiegészítem, hogy ez anyagilag is megérje, akkor én szennyezem el a környezetet, vagy nem. Tehát nyilván most attól el kell vonatkoztatni, hogy a napelem legyártása is természetesen valami CO2-vel jár, mert hát semmiből nem lesz anyag. Ezt általában igyekeznek felhozni a napelemek ellen, de hát azért... Természetesen a, a mű, vagy a, vagy a, a szénerőmű sem a plocsolókannából nőké, tehát azt is le kell gyártani. Tehát ezt félretéve, ugye, ha azt nézzük, hogy, hogy és Stánlaci szerintem mit lehet az a, 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 az a pont, egy kicsit kisegítesz minket az adatokkal, vagy, vagy az elvekkel, hogy hogyan egyeríti ki, Egymást a termelés és a fogyasztás. Mert ugye ez nem egy zárt rendszer, és nem úgy működik, hogy én ezt az idő, idő egyetlen pillanatában lemérem, hogy télen mondjuk én használok, nem tudom, én egy hónapban mondjuk 500 kwh egy nagyon hideg hónapban vagy 600-at arra, hogy fűtsek, és hát ilyenkor nekem a nem csak 200-at hoz. Ergo, én vásároltam az energiát, amit természetesen kínai erőművekből ide, palackokban hozott árammal ö, csináltam, és innentől kezdve én törölöm. Aéronizál már elhiszik az emberek. Így, én, én járok Kínába, hozom az áramot így. Sőt, olom-savas hozom, amit utána kidobálok így az utcára. Szóval, hogy a viccet félretégyük, alapvetően természetesen télen az ember több áramot használ, hogyha fűt, mint, mint, mint nyáron, hogyha elektromosan fűt. Na de ugye, ha már egy éves viszonyatban nézzük, akkor is az látszik, hogy egy éves viszonylatban ez minimálisan, hogyha jól számoltak ki a rendszert, akkor kiegyenlíti magát, akár, akár még pozitív is lehet az eredménye. A másik pedig az, hogy amikor én napot, napenemet, a napenemem termel, és mondjuk én nem használok annyit nyáron, azt más felhasználja, az nem így elpárolog, jó esetben, ha mondjuk nem itt Németországban, amiről hallottunk már pár hónapja, vagy pár hete talán Volkswagen-prezentáció kapcsán, hogy már egy időben le kell kapcsolniuk az alternatívokat, mert túltervelés van. De hogyha megoldott ennek a felhasználása, akkor az, az, az kivált egy foszilis tüzelőanyagforrása egy erőműben. Innentől kezdve, amikor én pedig vásárolok, akkor pedig az áramhálózatomnak az átlagos CO2-jét lehet nagyjából számolni, Magyarországon abszolút nem tragikus, oké, okay, nem Norvégia vagy Franciaország, de abszolút vállalható mondjuk a fele harmada a lengyelnek. Laci, akkor most mondd, hogy milyen hülyeséget mondtam, légy
1: szíves. Uh, alapvetően nem voltál hülyeségeket. Hát, igazából technikai külön kell kezelni a napelemet, meg a fűtést, uh, mert az tény, hogy a napelemeid azok alapvetően tavasztól őszik, termelnek többet is ebben az időszakban csökkentik a a fosszilis erőműveknek a kibocsátását. E, míg télen valamivel kicsit többet mennek Magyarországon a fosszilis erőművek mindjáron. E, ha az éves mérleget nézzük egy ilyen rendszernél, akkor hát mindenképpen e, hozzájárulsz hogy az országnak csökkenjen a kibocsátása csak nem úgy, hogy te most télen termeled meg azt az áramot és azt használod fűtésre, hanem hanem a nyáron a, fognak kevesebbet menni a, a gázerőnvek.
0: Hát és még egy dolog, amit az autó kapcsán el szoktunk mondani, hogy ugye természetesen ezt nem úgy kell érteni, hogy hogy ahol aki az erőmű környékén él, az nem ember és nem számít. Nagyon fontos ugye a lokális kibocsátás ebben a szempontban. Tehát egyrészt olyan szempontból is, hogy mondjuk, ami probléma, amire szerintem egyáltalán ez a pályázat is irányul, meg amivel mostanában többen készítettek videós uh, anyagokat meg, meg talán Telexen olvastam erről cikket is, az, az hogy nagyon sok kis uh, faluban téren, egyszerűen nem lehet levegőt venni, mert így megáll az előbb említett uh, elégetett PET és, és és használt gumi, a, a völgyben, és beteríti szépen a, az egész települést, és nem lehet levegőt venni. Míg mondjuk tipikusan, hogyha én vásárolom is az áramot, akkor nem ott helyben fogja az erőmű ezt megteremelni, ami nem azt jelenti, hogy az ne lenne mondjuk szennyezés, hogyha fosszilis tűzanyagot használnak egy erőműben, de ugye nem ott égetik ezt el, ahol nagy tömegben élnek emberek. Egy, kettő. Sokkal hatékonyabb az, az energiát úgyhogy ha egy nagy erőműben termék, mint hogyha 300 háznak a saját kis kazánya termelni. Tehát önmagában ez is egy hatékonyabb és kevésbé szennyező formája az energiatermelésnek, ha úgy általában energiáról beszélünk, mint hogyha egyenként kis kazánokat használunk.
3: És az, hogy a, a erőművekben nagyon komolyan szabályozza az, hogy mit lehet elégetni benne, tehát hogy, illetve nyilván technológiailag is korlátozott, de ez nem lehet petpalacokat, meg vállásról, hát meg nem tudom, mit csalát bedobálni a, a kazánba, hogy jó lesz, az majd az egy. A, 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 az is ad egy kis extra energiát.
1: Um, egyébként a hulladék is termelünk energiát.
3: Oké, okay, de ott viszont. Ott Csak viszont a, a meg azok azok más mások. Meg van égetésben Megvan szűrve. Igen. Tehát, hát igen, az már, igen. Tehát azért egy ilyen hulladék erőműnek van összeállva, ami a, nem összemérhető azzal, hogy valaki bedobja a kazánba.
1: A levegőnek annak jobb lenne, hogyha inkább azt a szemetet összegyűjtenénk, és egy ilyen hulladék égetnénk el is abból az áramból fűtenénk. Na de térjünk vissza
2: azért a napelemekre.
1: Annyira most azért most nem elégyens
2: egy... ez, amit mondasz. Igen, Bontibor?
3: Még, még egy dolgot tennék hozzá, amit nem nagyon hallottam, meg nem nagyon olvastam mostanában, hogy azért az, hogy elektromos fűtésre átállunk, ott még szerintem azt is figyelembe kell venni, hogy ezzel jelentősen csökkenthető az ország földgáz igénye, ami a... A hát, nemzetközi függetlenedésnek szerintem egy e, jót tenne, mert azért emlékezetek vissza az elmúlt 10-15 évben hányszor volt olyan, hogy azzal tartottak bennünket csakba meg az ukránokat, az oroszok, meg, meg ki tudja is oda, hogy, hogy elzárták a gázcsapokat, és akkor mindenki taggódott, hogy lesz-e télvíz, de ilyen kellő gázszafűtésre. Tehát azért szerintem nem egy elhanyagolható szempont, Én. hogy hogy az Azért csak egy részben olyan... igaz? olyan energiaforrásra a fűtésben, ami, ö, amit itt meg tudunk termelni saját magunknak, nem fűtünk Én, más. Ez Annyit
1: Télen hozzát, nem,
2: mert gázból termelik az áramot.
1: Annyit hozzáfiznék a... még, hogy, hogy éppen ezek miatt a félelmek miatt, hogy ki vagyunk szolgáltatva más országoknak, Magyarországon igen komoly gáztározó kapacitás van, tudom, hogy az éves szükségletünk a kétharmadát is el tudjuk tárolni, és ezek a tározók némi átalakítással egyébként hidrogént is tudnának tárolni.
0: Ajaj, kinyitottad a srácok kapuját. Na, világos, itt,
3: itt érnek vissza a napelemekre. sem maradtunk még, bocsánat, gáz nélkül, tehát most nem riogatni akarok, de, de ugye itt az, azért költség szempontjából sem mindegy, hogy nekünk ben, rengeteg pénzt kell tartani a gázraktározásban. Minden közben
0: mozog a világpiaci ára, igen.
3: Megfüggünk meg a világpiaci árváltozást, miközben meg tudjuk termelni napelemekkel, meg szélerőművekkel elméletileg azt az áramot, amivel az elektromos fűtés viszont hajtható.
0: Abban természetesen szöcsgerek igazából, hogy gázzal is termelnek áramot, de ugye nem csak azzal, tehát valószínűleg azért csökkenti a függést, hogyha több forrásból termelünk áramot, mint hogyha az országnak a nagy része mondjuk egy fajta tüzelőanyaggal fűt, amit ráadásul importálunk.
1: És egyébként pont a téli hónapok a legszeresebbek, hát ez a december, január, február. A szélenergiát
2: a... ezt nagyon fejleszteni kéne, az biztos, az, az segítene kisimítani. De, de az, az megáll, így a határán, határánál, nem szöntsége.
0: Tehát az, az a baj, onnantól nem fúj a szél, ezért nem telepítünk.
2: Amíg csak, a, amíg csak a napelemekre koncentrálunk, vagy elsősorban a napelemekre koncentrálunk megújulóra, addig én azt mondom, hogy ha télen gáz nem lesz, akkor áram sem. Tehát akkor se villanyjal, se gázzal nem fogsz otthon melegedni, akkor majd megrakhatod a kályhátfát fatüzeléssel. Tehát akkor azok nyernek, akik jelenleg a PET palackkal fűtenek. Üh, viszont én azért egy olyan problémát felvetnék, hogy, amit Balázs mond, hogy igen, éves CO2 átlagban kijöhetsz jól azzal, hogy ha nyáron megtermeld azt a napenergiát, mások felhasználják télen viszont visszavásárolod a gázzal termelt áramot fűtésre. Ezzel egy gond van, hogy el fogunk jutni egy kritikus szintre. Most, amíg az emberek 1-2-3%-a fog villanyjal fűteni, addig ez tökéletesen működni fog, mert lesz nyáron erre egy kereslet. Viszont eljuthatunk odáig, hogy tavasztól őszig leállíthatjuk akár paksot is, mert olyan napenergiás feleslegünk lesz. Télen viszont ezerrel kell hajtani a gázerőműveket, hogy tudjunk fűteni, elektromos árammal. És itt én egy saját példát tudnék felhozni, nekem 6. éve működik a napelemes rendszerem. 5 éven keresztül nem volt ilyen problémám, amit mindjárt mondok, hogy mi. Tavaly néhány havonta előfordult, hogy az inverter leáll és újraindult túlfeszültség miatt. 255 volt ott, túlépi a hálózatban a korábban 220, jelenleg 230 voltos szabványos feszültség. Idén oda jutottunk, hogy minden egyes napsütéses munkaszüneti napon 11 és 2 óra között 5 6-szor indul újra az inverterem. Egyszerűen annyira megszaporodott a környékeben a napelemes rendszerek száma, hogy, hogy túltermelünk. A munkanapokon nincs ilyen probléma, mert akkor valószínűleg lényegesen nagyobb a fogyasztás, és az elviszi a környéken is az energiaigényt. Viszont húsvét hétfőn 5-szor indult újra a napelem, az egyik inverterem, egyszerűen túl feszültség miatt. Ilyenkor az lenne a teendő, hogy jelentkezel, hibajegyet vetett fel a helyi áramszolgáltatóval, aki állít valamit a trafon. Csak éppen ennek is vannak határai, mert ha ő ott lentebb veszi a feszültséget, akkor ha beborul, és senki sem termel, vagy munkanap van, akkor 200 voltra csökken a feszültség. Tehát itt van egy túl határ. So és in, in és in még time... messze vagyunk attól, hogy 100% napelemmel termeljünk, és már most megjelenik ez a probléma gyakorlatban. Tehát nem olyan egyszerű a, a szabályzó dolga. Én direkt teszteltem most ezt az egyik hétvégi napsütés és tavaszi napon, amikor szél is fújt és baromiól termeltek a napelemek, és azt próbáltam ki, hogy úgy tudom megelőzni ezt az újraindulgatást. Hozzám már eleve, amikor leáll az inverterem, akkor is 249 volt jön be, tehát nem az én inverterem okozza, az enyém is rátesz egyértelműen, amikor beindul, hogy a 255 voltot lecsapja. Ehhez azt tudom tenni, hogy elkezdek mondjuk autót tölteni. Kíváncsiságból egy többfokozatú hősugárzót bedugtam arra a fázisra, amelyiken a túlfeszültség jelentkezik, és néztem, hogyha 1 kw fűteni kezdek, akkor 5 voltot, ha 2 kw akkor ilyen 8-9 voltot csökken az adott fázisra a feszültség. Tehát ha én egy 2-3 kw elkezdek autót tölteni, akkor már nem fog újraindulgatni az inverterem. Arra kell ügyelnem, hogy lehetőleg a napsütéses órákban az autóm akujában legyen hely és tudjam bedugni 11-től 2-ig.
0: Szóval én leértem az adásvázatban is, és ez remekül átvezeti ehhez a megjegyzéshez szerintem, hogy amit én hiányoltam ebből az energiatámogatási rendszerből, de Laci szólj hogy hogyha benne van, csak, csak én nem tudok róla, hogy nem támogatja az akkumulátoros energiát, otthoni akkumulátoros energiátárolást. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor aksikat kellene telepíteni három napig, eltállja nekem az energiát, de ha, ha akár a, a most elérhető mondjuk ilyen 5, 6, 7, 10 kilowattórás vagy kicsit nagyobb aksikat is támogatnák, hogy ez mondjuk az meg nekem több millió forintot kifizetni a zsebből, akkor ez több szempontból is hatékony lenne egyrészt, ténylegesen el tudnám találni a saját áramomat és ezzel kevésbé járulnék hozzá túltermelés problémájához. Ezek amúgy is ilyen csúcsok. Tehát itt arról van szó, hogy valószínűleg volt 3-4-5 perc, amikor ez probléma volt, ezért indult újra az inverteret, és akkor ezeket a csúcsokat nagyon szépen kiegyenlítené, ha a napelem mellé tudnék viszonylag olcsón akkumulátort is vásárolni. Ez egyik. A másik viszont az, hogy Visszatérve kicsit Tibornak a gondolatára, és tudom, hogy Magyarországon így a terrorizmus, meg egyéb dolgok szerencsére nem akar a problémát külföldön. Én, én ezzel terek, akkor kezdtem inkább találkozni, amikor elkezdtem utazni a világban, hogy mi mennyire szerencsés, hogy ilyen békés helyen élünk. De hogy alapvetően sokkal ellenállóbb szerintem egy országnak az infrastruktúrája bármilyen szabotás vagy, vagy támadás ellen is, hogyha nem csak központira nagy egységbe adjuk el mondjuk az energiát az ügyfelekhez, hanem egy sokkal szétszórtabb hálózatok van, és ez ehhez, ehhez hozzájárulna az, hogy több kisebb eh, magánhálózat is van. Tehát magyarul, ha nekem van egy napelemem mellé egy akkumulátorom, akkor én valamilyen szinten, részben, hanem is napokig, de önellátót tudok lenni, ami mindenképpen szerintem jó a szolgáltatóknak is, jobb az ország biztonsága szempontjában, és megoldja ezt a túltermelési gondot is.
3: Ez lehet egy megoldás. Én viszont úgy gondolom, hogy amíg ilyen veszettő drágák a, az akkumulátorok. Én ö, a jobb megoldásnak találnám az, hogy ha az áramszolgáltatók az ilyen kritikus helyszeneken, mint a, az a trafó kőszet, ahol szöcskék laknak, ott a, a trafóállomás állomás alátelepítsen egy egyzekrénybe megfelelő méretű akkumulátort, ahol amikor túltermelés van, akkor el tudja tárolni az áramszolgáltató az áramot, és amikor viszont este csúcsidő van, és lementanak, nincs termelés, akkor egy darabig onnan ki tudja szolgálni. És akár azt is meg tudja oldani, hogy mindenki tudja elektromos autót is tölteni. A, a hát igazából ez,
2: ez apróság, hogy ezt lakossági szinten oldjuk meg támogatással, vagy az áramszolgáltató kapja erre a támogatást, de valóban ezeket a problémákat kezelni kell. Tehát én, én megértem azt, hogy ez probléma ez egyszerűen. Ha itt kimegyek sétálni, akkor látom, hogy milyen rengeteg napelemes rendszer települt a környékemen. Lehet, hogy szerencsés helyzetben vagyok, és ez egy viszonylag jó környék, és, és sok napelem lett, az elmúlt néhány hát évben, amennyit de ezt egyetlen.
3: látott, láttam a, a múltkor, a motorokat, hát
2: nem, nem lepődik meg.
3: De, de egyébként igen, tehát ez, ez egy probléma, és az a helyzet, és az a szomorú ebben az egészben, hogy ezt már 5-6 éve tudják, hogy probléma lesz, és még mindig nem kezdtek el az áramszolgáltatók Magyarországon azon gondolkodni, hogy ezt a problémát mivel fogják megoldani. Tehát egyelőre még csak a sírás rívás megy, a megoldásokat én még nem nagyon láttam.
1: Tegyük hozzá azt is, hogy a rezsicsökkentés miatt nincs is feltétlenül annyi pénzük hálózatfejlesztése, mint egyébként lenne.
3: Ez lehet, hogy így van. Ezt Most nem tudom, hogy, hogy milyen formában szétosztva a pénz a, a, az a áramhálózat, tehát a DS-ok meg a, az egyéb szereplők között. Tehát, hogy ők, nekik mennyi pénzük jut erre, ezt én nem tudom, de megoldást ettől függetlenül kellene ráadni, és el kellene kezdeni igen, dolgozni.
1: Most akarnak ennek a pályázatkeret a belül is a, erre költeni, úgy, tudom, hogy egy 250 milliárd forintot. Amit mi kiányoljon ebből a pályázatból,
2: az a hőszigetelés támogatása. Mert úgy gondolom, hogy azzal kellene kezdeni. Tök mindegy, hogy petpalackal, gázzal vagy villanyjal fűt egy ház, ha az, ha az nincs hőszigetelés, ez egy régi, Bár ha jól értem, a nyilászárulcsere benne van, de az önmagában úgy gondolom, hogy kevés. Mindenképp azzal kell kezdeni, hogy hőszigetelünk, és hogyha harmadára csökkentettük a ház hőigényét, na akkor gondolkozzunk azon, hogy azt mivel vigyük be.
0: Igen, ez, ez, Laci, ez, ez az új program, ez a korábbi energetikai támogatási program helyett, vagy a mellett van? Uh, mert az előző program az abban, tehát én azért tudom, mert én is részben ebből finanszíroztam a hőszigetelést, az támogatta a hőszigetelést.
1: Ez új program, és ebben kifejezetten azt hitták, hogy ők azért nem adnak most ebben a támogatást hőszigeteléssel, mert hogy arra vannak külön programok amik futnak tovább. Igen, de, de
0: attól függetlenül az elvekben abszolút igaza van Szöcskének, hogy ne az utcát fűtsük. tehát ha nincs kizáról, hogy az ember több ilyen programban részvény, és tényleg én ezeket az állami programokat azért tudom mindenkinek ajánlani, mert a pályázat az itt is iszonyat macera és idő és bürokrácia, de a másik programnál hogy az volt, hogy 10. önrész, és a mara, maradó rész pedig 20 év nulla THM. Ez gyakorlatilag ingyen pénz, tehát, tehát én azt számoltam, hogy ha összedom a gáz- villany ami korábban volt, akkor annyira se jön ki a havi ennek. Én mindenkinek javaslom, hogy aki tud erre egy kis időt, meg energiát szánni, vagy egy, egy pályázatirod cég, ha neki erre nincsen lehetőség, segít ebben, az vegye ezt igénybe, mert, mert ezek nagyon jó lehetőségek. A hőszigetelés is, napelemes is, elektromos fűtéses is, én csak ajánlani tudom.
2: Amit én még hozzátennék, hogy én üdvözlöm, hogy a villanykazán kikerült ebből a. Pályázatból. Egyszerűen azért, mert ott félre lehet csúszni, főleg úgy, hogy a szaldós elszámolási rendszer megszűnik, lesz helyette bruttó elszámolás, ami már kötelező lesz ehhez a pályázathoz, ha jól tudom. Na most ennek sajnos még nem ismerjük a részletét, elég durva, hogy lassan május van és júliustól elvileg csak bruttós szerződés lehet kötni, és fogalmunk sincs a számokról. Mindegy, majd augusztusban biztosan kiderül, hogy mire szerződtél a múlt hónapban. Viszont ezzel lesz egy olyan probléma, ha a jelenlegi árakat vesszük alapul, hogy jelenleg van egy 16 forintos átvételi ár, van egy 37 forintos ára a lakosságnak, amiért ő kapja az áramot, és van egy 23 forintos kedvezményes tarifa. Na most, ha... Feltételezzük, hogy hasonlóak maradnak a nagyságrendek, akkor a nyári túltermelésemért nekem ki fognak fizetni 16 forintot. Nagyon nem mindegy, hogy én azt egy klímás, hőszivattyús, kedvezményes tarifán 23 ért veszem vissza télen fűtésre, hiszen ott csak egy 7 forintot fizetek rá kilovattóránként, vagy egy normál villanykazánon van, amire nincs kedvezményes tarifa és 37 forintért gyakorlatilag több, mint dupláron kell visszavennem. Ha ebből indulok ki, akkor... Ruttu elszámolásban napelem plusz villanykazán az drágább lesz, mint gázzal fűteni.
0: Ez, ez így van, és ha a hölgy esetleg erre gondolt a Természetvidők Szövetségetől, akkor ebben megkövetem, mert ebben igaza van. De ugye kifejten a rendszerben arról beszéltek, hogy hőszivattyúk és klímák, ezekhez pedig is mondod. ez H2 es
2: fajta? H2. van még ebből a területen. Tehát ezeket,
0: én, én ugye én még szaldós vagyok, tehát nekem ez nem volt téma, de aki már nem szaldos, akkor mindenképpen ez célszerű ellégénybe venni. Mert ez mert így éri meg. Jó, szerintem kiismerítettük a mai témákat, és egészen civilizált keretek között tartottuk az adás időt, hogy nem lett sokkal több, mint a szokásos bruttó villanyóra. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm az uraknak a részvételt, és hát akkor, ahogy megszokhatták, vagy megszokhattátok, találkozunk jövő héten ugyanitt, a YouTube-on, Spotify-on és az egyéb audio alkalmazásokban. Még egyszer
1: köszönöm, viszontlátásra! Сиасток. Сиасток.